0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 32 der Apfelnerds.
2: Hm, ja, guten Abend.
1: Hallo zusammen. Mit äh, ja doch äh, recht äh, vielen interessanten Dingen. Also wir hatten ja gestern das Apple-Event und ich glaube, wir sind alle erstmal halbwegs zufrieden gewesen, oder? <lacht> ja, quasi three more things. Genau, und zwar gar nicht One. Also nur One, wenn man es in eine Kategorie packt. Ne? Mhm, also in die Kategorie richtig. der Max, dann äh, stimmt natürlich äh, das One. Wie man zählt sogar vier.
0: Aber das hat mit den anderen natürlich, ja gut, wie Orakel rum. <lacht>
1: ja, ähm, lassen wir gleich einsteigen, oder? Also Sascha, was gab's Ja, es gab ähm, den M1-Prozessor, haben sie vorgestellt. Wow. Und äh, ja, erste Verwirrung hat es bei mir ausgelöst, dass er M1 heißt, weil mhm. ich mir relativ sicher war, M hatten wir schon mal. Ja, das war schon der Gedanke,
0: als sie das, das erste Mal auf der Folie hatten. Äh, natürlich die Motion Co-Prozessoren gab es ja tatsächlich. Allerdings gab es da keinen wirklichen M1, denn sie haben, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es jetzt nicht mehr nachgelesen, aber äh, mit M7 glaube ich angefangen. Äh, oder sowas. Aber äh, es ist auf jeden Fall nicht mit M1 losgegangen. Vielleicht zählen sie einfach nur bis M6 und dann springen sie auf M99 oder sowas in Zukunft.
1: Wer weiß, wer weiß. Da, da, das ist ja dann wirklich Zukunftsmusik, ne?
0: Ja, genau. Da haben sie natürlich noch ein bisschen Luft. Aber wenn sie jetzt jedes Jahr einen Prozessor raushauen, äh, dann müssen sie natürlich dann irgendwann weiterzählen, aber ja, ist auch egal, wenn, wenn Apple die Motion Co-Prozessoren in Zukunft nicht mehr M nennt, dann ist es eben auch irgendwann
1: schnuffler Die werden dann, sowieso gar nicht mehr einzeln benannt mittlerweile. Genau.
0: Ja, ich weiß gar nicht, haben sie es dieses Jahr
1: nochmal explizit benannt? Ich meine nicht. Jahre also davor? sie kommen immer auf die, die Neural Engine natürlich. Sie kommen auf äh
0: ja, sie erwähnen schon, dass der noch drin ist. Ich meine, das hätten sie auch beim A14 wieder getan. Aber sie hatten nicht gesagt, dass der irgendwie eine Nummer hätte, meine ich. Aber das müsste ich jetzt auch nachschauen.
2: Ja, aber anscheinend auch die ganzen T-Chips, die verschwinden ja jetzt. Ne? Bisher war es ja T2, jetzt wird alles in den M1 gebracht. Ja, also äh,
0: das ist ja jetzt dann voll integriert. Da
2: kommen wir gleich nochmal in Ruhe drauf, genau.
0: Ja, ähm, ja lass mal einfach mal gerade mit dem Prozessor mal, aber mal so eine Runde machen. Ähm, also ähm, prinzipiell äh, äh, ja, also sagen wir mal erstmal so, der, ähm, der Buchstabe M, der deutet ja schon was an. Nämlich, dass das jetzt scheinbar nicht unbedingt gerade der Desktop-Prozessor ist.
1: Das ist die Frage, ne? wofür steht das M? Steht es für Mobile? Steht es für Mac?
0: Oder für mehr? <lacht> Nee, Quatsch. No. E eher für Mobile, weil das, das macht ja vollkommen Sinn an der, an der Stelle. Ähm, denn es ist ja, äh, soweit müssen wir da an der Stelle schon mal vorgreifen, äh, jetzt für kleinere Geräte angekündigt worden. Also keine großen Desktops. Wie erwartet, kann man im Prinzip sagen. Ne? Weil äh, das hatten wir ja jetzt in den letzten Wochen schon hin und her orakelt. Ähm, also die Erwartung ist erfüllt worden, dass sie jetzt mit einem kleineren Prozessor gekommen sind und damit jetzt auch die kleineren Gerätschaften gebracht haben. Wir können das ja einmal gerade, gerade komplett sagen. Das MacBook Air ist aktualisiert worden, der Mac Mini ist aktualisiert worden und das MacBook Pro 13 Zoll, auch wenn wir das nicht so ganz glauben konnten vorher. Aber der ist auch aktualisiert worden. Und ja, wir werden nachher nochmal im Detail natürlich auf jedes eingehen, aber es macht tatsächlich Sinn, wenn man sich das jetzt so anschaut. So, da kommen wir aber gleich drauf. Gut, ja, also ähm, zum M1 haben sie halt eben so die typische Folie aufgelegt und äh, da halt eben jetzt so die Features rausgeklopft. Also das ist schon ein ziemlicher Brummer von einem Prozessor mit äh, 16 Milliarden Transistoren, wie sie hier angeben. Also äh, ja, also äh, dummerweise habe ich mich jetzt so nicht gut genug vorbereitet, dass ich jetzt die Transistoranzahl des A14 nachgeschaut hätte. Ähm, aber ich meine, das wäre weniger gewesen. Aber kann ich jetzt auch nicht mehr genau sagen. Ähm, ja, wäre aber im Prinzip anzunehmen, dass der etwas größer ist. Er sah zumindest auch auf den Bildern größer aus, der Chip. Aber wurde natürlich nicht verglichen. Ähm, ja, so im Prinzip, so von der Grundausstattung macht er auch keinen großen Unterschied zu den bisherigen A-Prozessoren. Also, wie gemerkt, nur, nur von, von der Grundstruktur. Denn es gibt eine 8 kern cpu wobei vier Kerne High-Performance-Cores sind und vier Kerne Energiespar-Cores nennen sie das ja. Und das ist ja ein relativ ähnliches Design, wie sie das jetzt in den letzten Generationen von Prozessoren auch schon gemacht haben. Und auch äh, die GPU ist integriert auf diesem Chip und wird hier als 8-Kern-GPU angegeben. Aber äh, da hatten sie eine Menge Zahlen dabei. Das waren wie 32.000 Threads oder sowas. Äh, ne? Also der, die GPU, das, die 8-GPU klingt so ein bisschen nicht so
1: dramatisch, aber das... Äh, ja Scheint halt eben ein sehr leistungsfähiges Biest zu sein. Also, also zum Vergleich, ich habe jetzt mal nachgeguckt, der A14 ah, äh, hat 11,8 Billionen. Ah, ja, da ist er ja doch ein ganzes Eckchen kleiner. Genau. Mhm,
0: Dankeschön. Ja, und ähm, ansonsten ähm, bringt er so die gewohnten weiteren Dinge mit, also eine Neural Engine vor allen Dingen, die hier als 16-Kern angegeben wird mit 11 Trillionen Operationen pro Sekunde. Könntest du da mal gerade noch den Vergleich zum A14 machen, Sascha, wenn du das ja,
1: noch auffasst? Ich suche. Erzähl, ja, ja, erzähl okay. mal was in der Zeit. <lacht> ja, okay, ich mach mal weiter währenddessen. Ähm,
0: ja, und ähm, Natürlich ist eine Secure Enclave drin, das was äh, Thorsten gerade schon meinte, also der äh, T2 hat sich damit erledigt, das ist also jetzt hier an der Stelle integriert in den M1, ähm, Media Encode und Decode Engines wird hier noch aufgeführt, also im Prinzip den Hardware Encoder und Decoder, wie man das auch schon von den A-Prozessoren kennt, ähm, ein Advanced Image Signal Processor, also auch eine Bildverarbeitungseinheit, haben sie übernommen, wobei sie da nicht im Detail darauf eingegangen sind, was das Ding kann. Und sie haben explizit angesprochen, dass es ein Unified Memory Architecture System ist, dass sie also gemeinsamen RAM verwenden. Das ist im Prinzip das, was sie auch bei den A-Prozessoren machen. In diesem Fall haben sie aber ein SOC, wie Sie gezeigt haben, wo die, äh, die RAM-Bausteine mit drauf sind. Also das sind dann so separate Silizium-Chips, die dann aber in diesem SOC kombiniert werden und dort dann äh, letzten Endes zusammen verwendet werden. Und äh, das ist natürlich, äh, ja, ich glaube, bei den iPads ist das, also bei, der, bei den iPad Pros ist das, glaube ich, auch so gewesen. Ne? Da war auch der, der RAM dann per Flip-Chip drauf. Das ist eine etwas andere Technologie den zu platzieren. Das haben sie hier nicht weiter erklärt, ähm, aber also so von der Idee her. Ne? Also die Siliziumchips, die sind so in einem Gehäuse drin und dann äh, elektrisch dann verbunden innerhalb des Gehäuses. Also geht da äh, von diesen Verbindungen nichts nach draußen.
1: Also zum, zum Vergleichen gibt es da nicht viel, denn es sieht so aus, als wenn der A14 genau dieselbe Neural Engine hat.
0: Mhm. Okay. Also das, ja, das, das wird scheint
1: das selbe. Einfach denselben Baustein genommen zu haben, weil es auch eine 60-Core-Null-Engine mit äh, 11 Trillionen Operations per Second. Mhm. Also. Ja. Ja, gut.
0: Also, das ist ja auch ein ziemlicher Brummer.
1: Also, äh, jetzt, die hatten sie ja auch
0: kräftig äh, hochskaliert von, von letztem Mal. In dem Sinne ist das wahrscheinlich auch
1: genug. Ja, allgemein. Ja. Also, der A13, mhm. weil ich das gerade hier hatte, ähm, hatte nur 8,5 Billionen Transistoren zum Beispiel. Ja,
0: da hat sich ja eine Menge getan, vor allen Dingen jetzt auch, da wollte ich gerade noch zu kommen, weil der M1 auch im 5-Nanometer-Prozess gefertigt ist, also so wie der r 14 das wurde ja gezeigt und in diesem Sinne dann also auch da ähnliche Leistungs- und Performance-Daten hat. Also und eine Sache habe ich vergessen, die ist allerdings sehr interessant und zwar der M1 hat einen Thunderbolt und USB4-Controller drin. So, das heißt also, äh, ja, den, der, der neue Standard nehme ich mal an, wenn Sie USB 4 sagen, der äh, Thunderbolt quasi integriert in USB und äh, in dem Sinne sagen Sie ja auch Thunderbolt slash USB 4. Ja. Ähm, ja, hat man ja, auch keine Fall. Details zu gesehen. Sogar nee, in nicht. technischen Daten stand sogar fehlerhafterweise Thunderbolt 3 USB 4, was ich nicht glauben kann. Wo, bei, äh, wo stand das? Bei denen auf der Folie? Nee, 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 auf der Webseite in den text specs äh, okay. stand das drin. Das ist aber bestimmt ein Typo gewesen, nehme ich mal an, weil USB 4 ist halt eben eigentlich auch Thunderbolt 4, ähm, was technisch sowieso Thunderbolt 3 ist. Also das kannst du so oder so sagen, aber eigentlich nennt man das dann USB 4 jetzt. Ne? Ist ja integriert worden in, in den USB-Standard und äh, in dem Sinne jetzt quasi ein Ding. Ja, gut. Ähm, das Wesentliche äh, von diesem M1, was sie betont haben, ist halt eben, dass sie ähm, ne, nach ihrem typischen Gusto äh, sich da jetzt einen äh, Chip gebaut haben, der halt eben alles kann und alles macht, was er tun muss und ähm, vor allen Dingen natürlich äh, äh, performant sein und äh, stromsparend sein. Ne? Also im Prinzip eigentlich auch mit einem ähnlichen Fokus wie bei dem A14, aber halt eben für andere Geräte gebaut. Sie hatten das extra betont, dass äh, sie hier von einer TDP, also Thermal Design Power, das ist so ein Indikator für wie viel Strom die verbrauchen können, die Prozessoren, von, von 10 Watt. Ausgehen. 10 Watt TDP dürfte schon deutlich höher sein als das, was der A14 macht. Da haben sie das nicht angegeben, ähm, aber der, äh, die, die sind ja jetzt doch vom, äh, vom Thermaldesign für kleinere Geräte gebaut. Also gehe ich nicht davon aus, dass der äh, 10 Watt TDP hat. Mhm. Wahrscheinlich ein ganzes Eckchen drunter. Ähm, für Leute, die da jetzt nichts mit anfangen können, das ist einfach nur so eine Messlatte, wie viel Strom die so im, im, äh, im, als Designschnitt verbrauchen können. Das, das können einstellige Wattzahlen sein, das können aber auch zweistellige Wattzahlen sein, und zwar sogar hohe, je nachdem, was man da jetzt für Prozessoren bekommt. Und äh, ja, dementsprechend kann man die also dann in unterschiedlichen Geräten brauchen. Logischerweise kann man jetzt einen Prozessor mit 50 Watt TDP nicht in einem, äh, in einem Notebook brauchen. So, und in dem Sinne haben sie also hier schon die, die Messlatte vorgelegt. Das ist ein Mobilprozessor. Ähm, auch, kann man ja an der Stelle sagen. Und ähm, ja, letzten Endes sehr spannende Sache. Also, äh, sie haben halt eben eine ne schöne Extra Custom-Version für die Macs gebaut. Das haben sie auch betont, dass sie vor allen Dingen die bei, bei der, vor allen Dingen bei der, bei der GPU hatten sie das betont, die auch speziell auf Use Cases für äh, Mac-Nutzung äh, optimiert wäre. Das war äh, in scheinbar sehr wichtig, also sie scheinen da schon extra Custom äh, Entwicklung gemacht zu haben an der Stelle. Tja, habe
1: ich irgendwas vergessen? Äh, ja gut, ne, ein ganz neues Secure Clave gibt es halt. Ähm, mhm. Ja, wobei da haben wir jetzt nicht zwingend neu gesagt, sondern... Doch, doch, haben gesagt, gesagt komplett ist. neu entwickelt. Ja? Ja, neu? wir haben die okay. neueste Generation gesagt, der Secure Clave ist drin. So, ja. Und ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich... Äh, nur erwähnt, wie, wie energiesparend und leistungsstark das äh, Gerät natürlich trotzdem ist. Mhm. Also diese Industrial Leading Performance per What, ne, das ist halt äh, der, der Indikator, den sie da hat daneben und äh, da soll das Ding halt super gut sein. Ja, genau.
0: Und zwar, ähm, sie haben da keine exakten Zahlen dran geschrieben, also hier noch nicht, als sie den Prozessor vorgestellt haben, gleich kommen wir dann nochmal zu Zahlen von den Geräten. Aber sie machten dann schon so deutlich, dass das so, äh, naja, also äh, schon gerade was diese Leistung pro Watt angeht, deutlich besser ist, was sie hier mit dem M1 machen können im Vergleich zu äh, den Intel-Prozessoren. Das machten sie natürlich dort als Beispiel auf. Und ähm, ja, da, wie gesagt, da ist jetzt schwer, da irgendwie eine Zahl dran zu machen. Aber die, die, die das Verhalten von diesem Prozessor war schon so, dass der sein volles Leistungsspektrum äh, ähm, und damit dann auch Stromverbrauch schon erreicht hat, bevor äh, der Intel-Prozessor überhaupt angefangen hat in der Grafik. Oder so ein bisschen, was haben die sich
1: noch so überschnitten? Ähm, ja, ist schwer zu erklären jetzt diese Grafik, ne wenn man das nicht ja. <lacht> nicht zeigen kann. Ja, die, die, die kann man sich ja selbst angucken in der... Äh in der Präsentation, Apple hat das ja auch alles gezeigt. Die Grafik sagt da natürlich ein bisschen mehr.
0: Ja, genau. Kommen wir mal zu was Konkretem, damit, damit wir nicht so mit dem Prozessor in der Gegend rumgeistern und schauen uns das mal an dem MacBook Air an. Vielleicht gerade dann einmal kurz da ausgeholt. Also das, das MacBook Air, auch wie wir vorher schon vermutet hatten, ist im Prinzip einfach nur intern aktualisiert worden. Also sie haben keine Designänderung gemacht. Es ist immer noch alles im Prinzip genauso wie jetzt die letzte Version, die diese ja, und war das, Anfang des Jahres ne? vorgestellt haben? Oder ist das letztes nee, Jahr ja, gewesen? Ich
1: glaube, war letztes Jahr. Also es hat sich optisch ja, erstmal nichts verändert. Mhm. Ne? Optisch ist das Gerät äh, genau gleich. Auch mhm. äh, anschlusstechnisch ist es gleich geblieben. Und es hat sich halt nur äh, das Innere verändert, was, wobei nur hier äh, nicht negativ zu werten ist. Ja? Ja, Weil genau. da hat sich dafür natürlich dann sehr viel getan.
0: Ja, wobei du bei den Anschlüssen dann eben jetzt gerade erwähnen musst, dass es das eben jetzt USB 4 slash Thunderbolt ist. Ja, ähm, ja Also hat ein Upgrade gekriegt. In dieselbe den, in dieselbe
1: in Menge halt. Also. Genau, aber es sind weiterhin zwei
0: Ports. Sie sind auch weiterhin nur auf der linken Seite. Ähm, kann man ja ein bisschen was kritisieren, ähm, aber das ist halt eben alles gleich geblieben, äh, wie es vorher bei dem MacBook Air schon gewesen ist. Ähm, ja, und ähm, interessanterweise, äh, das MacBook Air dieses Mal ein passives Gerät geworden, das heißt also kein Lüfter mehr eingebaut und ähm,
1: Silent sie, Design nennt Apple das.
0: <lacht> ja, genau, ein ne? schönes Wort, äh, schönen Ausdruck dafür haben sie immer. <lacht> ähm, ja, und äh, gerade dieses äh, Lüfterlose, das hat mich natürlich dann einen Moment zucken und dann, dann danach grinsen lassen, weil ne, wir hatten ja hier die Hypothese aufgestellt, dass sie ein MacBook und ein MacBook Air bringen werden, also ein passives und ein aktiv belüftetes Gerät und Sie haben halt eben einfach den Namen anders gemacht. Sie nennen jetzt das Air, äh, also das R wird jetzt das passiv belüftete und das MacBook Pro wird natürlich, das war anzunehmen, dann jetzt äh, weiterhin mit Lüfter bleiben.
1: Also ich gehe mal dann auch davon aus, dass das MacBook damit äh, Geschichte ist. Ja, genau, das ist damit dann vorbei, hast du recht.
0: Äh, das hat sich dann damit beerdigt, ähm, das, das kann man jetzt auch annehmen, ja. ähm, aber im Prinzip ist mir das ja auch jetzt äh, herzlich egal, weil, also ich, ich bin ja jetzt ein MacBook-Freund gewesen deswegen, ähm, herzlich egal, weil das MacBook Air ist ja quasi ein, ein MacBook in, in einem Ticken größer.
1: Ne? Ja, ja, genau. Das also MacBook ist, hatte halt ist eben 12 Zoll.
0: Genau, und jetzt hast du 13,3 Zoll. Das ist halt eben ein bisschen größer, wäre mir sowieso lieber. Ähm, und ansonsten ist das halt eben super schön leicht und äh, kompakt und halt eben jetzt auch noch lüfterlos. Sie haben allerdings an der Stelle betont, dass das Ding so brutal viel Performance hat, dass das überhaupt keinen Unterschied macht, dass das lüfterlos ist. Sie haben, ich kann mal gerade hier so von, dem, von der Folie so ein paar Sachen vorlesen, also immer im Vergleich zum vorherigen MacBook Air, 3,5 mal schnellere CPU, 5 mal schnellere Grafik, neunmal schnelleres Machine Learning, gut, das ist anzunehmen mit dem Hardwarebeschleuniger, zweimal schnellere SSD äh, und dann natürlich der absolute Brummer, 18 Stunden Akkulaufzeit.
1: Ja, das ist schon, also das sind Leistungsdaten, äh, da brauchen sie sich nicht verstecken, das ist natürlich auch was, wo äh, ja, Intel eigentlich nur von träumen kann, sage ich jetzt einfach mal im, im Vergleich, oder wo du mit einem Intel-Prozessor nur von träumen kannst. Ähm, mhm. Das ist schon schwer beeindruckend. Ähm, ansonsten haben sie noch äh, P3 White Color äh, integriert. Ich glaube, das war vorher auch nicht beim Air. Das haben sie ist das zumindest... neu gewesen? Ja, ich ich meine, sie hatten ja. erwähnt, dass das neu ist beim Air. Mhm. Ja. Ähm, okay. ja, ja, klar. Touch-ID haben sie immer noch. Äh, genau. ähm, 16 GB Ab Ab Arbeitsspeicher maximal. Ähm, ich glaube, mhm. das war beim Air aber auch so. Äh, von vornherein. Ich glaube, in meiner gab es keine 32-Gigabyte-Version.
0: Ja, leider in der Standardausstattung nur 8, äh, in, in beiden Konfigurationen. Schauen wir uns gleich auch noch
1: ja. an. 2 Terabyte SSD gäbe es noch und WiFi 6 und ich glaube, damit ist äh, das MacBook Air oder die Macs, die jetzt gekommen sind, die ersten, wenn ich mich nicht vertue, die WiFi 6 unterstützen, oder? Mhm, genau, so habe ich es auch im Kopf, da war ja dass was vorher gefehlt hat. Genau, da war ja immer die Frage, wann kommt das in die Macs, weil in den äh, iPhones und iPads ist es ja schon länger. Und mm -hmm. ja, da, da ist es. <lacht> ja, also für genau. all die, die, die schon so unglaublich viel Wi-Fi 6 ausgebaut haben, äh, jetzt habt ihr auch ein Mac dafür. <lacht> ja,
0: genau, richtig. Für die Leute, die es schon gemacht haben, äh, das ist ja ein kompliziertes Thema, da können wir mal nochmal, nochmal in ja, Ruhe ja, drüber sprechen. Wollen genau. wir lieber jetzt nicht abschweifen. Ähm, äh, ja, aber es ist schön, dass es drin ist. Ich bin mal über die Leistungsdaten gespannt, mal gucken, wie viele Antennen sie drin haben werden. Dementsprechend könnte sein, dass das alles ein bisschen schneller geworden ist, auch mit Wi-Fi 5 dann unter Umständen. Das muss man dann mal schauen.
1: Ja, ja aber Leistungsdaten ist ein, gutes, äh ist, ein, ist ein gutes Thema, weil ich bin allgemein natürlich schwer gespannt, was, also das eine ist ja immer das, was hinter Apple dran schreibt. Das andere ist, was hinterher auch dabei rumkommt beim täglichen Arbeiten. Mein dreieinhalbmal schnellere CPU ist die Frage, wie lange, wenn sie vielleicht irgendwann mal ins äh, thermale äh, in die thermale Drosselung rennt ähm, beim ja, da. Bränden also oder. ich würde jetzt nicht die Hand äh, drauf, äh, die Hand dafür ins Feuer legen,
0: aber äh, Sie haben schon den Eindruck gemacht, als wäre das sustained. Ja, haben ich habe das nicht explizit gesagt, glaube ich, aber. Ja, ich bin
1: mir nicht sicher, irgendwann hat das, über, das auch gemacht. gesagt. Aber ich meine, mhm. es war bei den Lüfterdingern, wo sie es dann erwähnt hatten. Ja, ja,
0: gut, klar, da wird es natürlich dann äh, dauerhaft sein. Ähm, aber sie hatten auf jeden Fall betont, dass das hier sehr leistungsfähig ist und sie sagten, dass man hier ähm, äh, irgendwie, was war das, Final Cut, drei, vier k streams parallel schneiden kann, ohne dass der auch nur mit der Wimper zuckt. Ähm und äh,
1: ja, ne? also so also ein paar
0: Beispiele Ich gemacht. gehe
1: davon aus, dass das Ding brachial schnell ist. ne Also das ist meine Erwartung und ich gehe auch davon aus, dass die nicht unbedingt äh, getrübt wird. Das ist schon das sind schon echt äh, tolle Geräte und ähm, wie gesagt, das hatten wir auch vorher schon erwähnt, äh, wenn Apple was kann, dann ist das Prozessorbau. Das äh, kriegen sie hin, mhm. da haben sie so Ahnung von. Da bauen sie sehr gute ähm, Chips also von da ist da viel zu erwarten trotzdem natürlich immer mit äh, mit dem Hinterkopf äh, dass der Hersteller natürlich auch alles sehr rosig formuliert und immer alles sehr positiv darstellt wie das hinterher dann sich allgemein darstellt, werden wir dann sehen genauso wie mit den 68 Gigawatt Arbeitsspeicher, da ist ja auch die Frage funktioniert das vielleicht ein bisschen äh, effizienter mit äh, mit den Prozessoren und man braucht gar nicht mehr so viel oder hat Apple einfach gesagt, ihr kriegt nicht mehr so viel, weil es technisch nicht anbindbar ist. Warum auch immer. Das ist hm. ja auch noch was ist. Ja.
0: Also bei der Speicherobergrenze, das wurde ja auch schon äh, im Netz äh, sehr laut kritisiert, als die Leute die G Geräte vorgestellt gesehen haben. Eher für das äh, MacBook Pro, was auch die Obergrenze bei 16 GB hat. Ähm, aber es ist ja nur ein 13 Zoll äh, Gerät, genauso wie das MacBook Air und äh, ja, ne? also kann man natürlich so sehen. Ne? Wir haben jetzt auch schon seit einiger Zeit Geräte im Einsatz, die 16 GB RAM haben. Ähm, das könnte man sich schon mehr wünschen.
1: Also, wenn ich mir ein neues Pro kaufen würde, also 32 wären in dem Fall drin. Hm, Ob ich ja, die 64 ja. nehme, ist natürlich dann immer eine Preisfrage. Und, ähm, äh, aber 32 wären es definitiv. Also, ich würde kein 16 GB mehr kaufen. Also für mhm. meinen Use Case ist das durchaus sinnvoll, ähm, von daher wäre das auch so, aber das sage ich ja, ne? also der, die, 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 die Field-Tests, sage ich jetzt einfach mal, die, die müssen halt noch kommen zu den ganzen Geräten ne? und äh, mhm. erstmal klingt das unglaublich vielversprechend und wie gesagt, wir kennen das von den iPhones, auch da wüsste ich jetzt so nicht, dass Apple uns mal riesig belogen hätte, wo man hinterher gesagt hat, oh das stimmt ja alles überhaupt nicht. Ähm, da wissen wir ja auch, die Dinger sind brutal schnell, ja? ähm, die sind energieeffizient, das kann Apple äh, und ja, klar habe ich jetzt an einem, einem, einem Mac-Prozessor ein paar mehr Ansprüche als an mein iPhone, ne? wenn wir da an Softwareentwicklung denken, wobei sie auch versprochen haben, dass die Swift-Kompilierung zwei- oder dreimal schneller ist, ich weiß es nicht mehr.
0: Könnte sein, dass das aber auch bei dem Pro war. <lacht> müsste ich jetzt auch noch nochmal ja, das, war, ähm, das, das aber haben sie
2: glaube ich überall gezeigt
0: ja, oder also, sie hatten es überall erwähnt Ja.
2: also die, dieses, ähm, die Glaubwürdigkeit von Apple da ist natürlich jetzt die ganzen Specs die die angekündigt haben die müssen jetzt auch sitzen, weil das ist natürlich die große Gefahr bei diesem Technologiewechsel, der ist ja nicht unerheblich, dass äh, Apple da Schiffbruch erleidet, wenn das alles nicht so funktioniert, wie es sein soll Deswegen glaube ich schon, dass die das wirklich im Detail getestet und auch vom Speed her genauso gemacht haben, wie sie es
1: dargestellt haben. Weil sonst,
2: sonst wird dieser technologie -Shift schwierig.
1: Ja, die, mhm. der wird ihnen auch dann auf die Füße fallen, ne? weil ähm, wenn der dahinter ein Produkt kriegst, was vielleicht fünf Stunden Akkulaufzeit mehr hat, aber du brauchst Leistung und das Ding bringt sie nicht mehr, ja. bist du auch sauer. Ne? Also jetzt bei einem R vielleicht nicht so, weil das Ding von nie als unglaubliches Performance-Gerät verkauft wurde. Ne? Also, mhm. das, also ich, deswegen gibt es ja die Pros. Also ein R ist ein super Gerät, das hat man schon oft genug gesagt. Das ist jetzt keine, keine Diskussion. Aber. Ähm es ist halt kein, keins für äh, ich mache da jetzt in, im großen Stil Softwareentwicklung drauf oder äh, Videoschnitt. Ne? Das kann man mal machen als Hobbyprojekt oder sowas, da reicht das auch dicke aus, aber so für ähm, ähm, jeden Tag ähm, ist eher das Brodern da. Und da ist halt am Ende der Switch viel, also in Anführungsstrichen gefährlicher. Ne? Die, äh, da, mhm. also Das R wird ein, mit Sicherheit mit dem Prozessor ein unglaublich tolles Gerät sein. Ja. Da bin ich fest von überzeugt. Es wird viele glücklich machen, auf jeden Fall.
0: Genau. Vor allen Dingen halt eben für die typischen Use Cases, die man mit solchen Notebooks macht. Ähm, und äh, wo es dann letzten Endes da ins thermale Limit läuft, das muss man sich halt eben anschauen. Irgendwo gibt es dieses Limit immer. Natürlich. Das, das darf äh, man. Ich erinnere. Ja. Hm? Jetzt ja, darf ja, man. Und ich erinnere. <lacht> sorry. Äh, nee. Mach du.
1: Ich wollte nur sagen, man darf auch immer nicht vergessen, äh, wie gesagt, es ist ja ein, ich sag jetzt mal, Konsumergerät und kein volles Pro. Und. Wenn ich damit mal ein 4K-Video render, sage ich jetzt einfach mal, wenn das Ding dann mal in die thermale Drosselung rennt, ja, das ist dann auch kein Beinbruch.
0: Ja, genau, richtig. Ich wollte nur noch daran erinnern, dass das iPad Pro ja auch schon seit einiger Zeit sehr effizient ohne Lüftung läuft und das ist ja im Prinzip hypothetisch jetzt so eine Art A14X. Wahrscheinlich gibt es nochmal einen separaten A14X dieses Jahr, wobei da gibt es ja keine Gerüchte zu, aber ne, das, das ist halt eben quasi hier so eine aufgebohrte Version vom, vom A14. Das wird schon dieselbe Architektur und dieselben Prozessorkerne und so weiter alles sein. Ne, hier ähm, Neuronal äh, Engine, äh, hatten wir ja schon gesagt, ist sogar dasselbe scheinbar. Ne, also das wird schon alles von, dem, von derselben Architektur dieses Jahres abgeleitet sein und ähm, äh, also ne, zum Beispiel die, der A12X und der A12Z, ich habe ja hier den, äh, den A12X im Einsatz, ähm, das ist schon so, dass die äh, ähm, so gut das mit dem Thermalhandling jetzt drauf haben, was bei den Prozessoren vorher anders war. Die sind teilweise ziemlich schnell in die thermale Drosselung gegangen, wenn die Vollgas gefahren sind. Da habe ich mir immer mal äh, Auswertungen zu angeschaut, wie die dann den, halt eben den Takt hoch und runter regeln, so wie das die Interprozessoren ja auch können. Äh, nur also um dann letzten Endes dann den äh, die die Hitze zu reduzieren, wenn wenn das zu heiß wird und ähm, Letzten Endes regeln die also sehr aktiv hoch und runter und bei dem, bei dem A, A12X ist das schon so gewesen, dass der eigentlich für typische Lasten eigentlich nicht runtergeregelt hat. Es sei denn, dass CPU und GPU Vollgas am Laufen gewesen sind. Also für Spiele hat man halt eben dann irgendwann doch nochmal so ein Cap, wo die halt eben dann an so eine Linie ranlaufen und dann dort gedrosselt werden quasi die ganze Zeit weiterlaufen in diesem Bereich, ähm, aber so in, in Standard-Use-Cases halt eben sehr selten. Ne? Und äh, Sascha, du hattest das ja auch ausprobiert, noch sogar mit dem Vorgängerprozessor jetzt hier gerade ein paar Videos rauszurendern, das machen die, äh, die X-Prozessoren auch äh, so auf der linken Arschbacke. Ja, ja das ne? ist, äh,
1: machen, die, machen die genial. Ne? Deswegen sage ich ja, also gerade Videokram sind die Sachen von Apple, die Prozessoren ja super gut drauf angepasst. Deswegen kann das eher das ja auch so gut oder wird es so gut können und das auch mit Sicherheit sogar ohne thermale Drosselung. Irgendwas hat irgendwo es halt seine Grenzen, ansonsten bräuchte es ja gar kein Pro. Ähm, das ist ja auch logisch. Das soll es auch, soll ja in Anführungsstrichen auch so sein. Und ähm, Aber nochmal, das wird ein unglaublich gutes Gerät sein. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Mhm. Genau, Komm. mit einer Ausnahme, <lacht> denn, um das gerade noch hinten dran zu
0: hängen, ähm, sie haben etwas sehr verschwurbuliert gesagt hier, oh, Advanced äh, Camera ISP, Ach, und ja, Super Duper Processing, aber sie haben mit keinem Wort erwähnt, was für eine Kamera sie drin haben in der Präsentation. Das ist uns natürlich gleich aufgefallen, haben wir dann nachgeschaut, sobald die Webseite online ging. Sie haben weiterhin den 720p-Sensor drin, den sie vorher auch drin hatten. Sie machen jetzt nur tolles Processing mit dem ISP, den sie auf dem Chip haben. Da musste ich ja ein bisschen grinsen. Ja, ja, ja gut, das klar, sie haben halt eben die, die Hardware beibehalten, die sie vorher hatten und es geht halt eben nicht. Ne? Sie haben sich da in so eine Design-Ecke rein ja, genau. Dieser Deckel ist einfach nur noch einen Hauch Dick und da passt einfach noch nicht mal mehr eine Linse
1: rein, wenn man da einen Sensor äh, rein. Richtig, genau. Also das ist das ist ja das Problem. Ne? Da sind sie in der Ecke, wo sie, ich sag jetzt mal, nicht mehr rauskommen. Also ohne Redesign und ja, ähm, mhm. ja von daher äh, hoffentlich machen sie nicht so ein Hubbel in den Deckel wie beim iPhone. <lacht> <lacht> ja, das äh, wäre das, das gute bitte Design nicht. Gewesen. Also dann lieber genau. einen allgemein dickeren Deckel. Aber äh, ja bitte. Äh, Warten wir wart <lacht> mal ja. ab, was, was sie sich da so überlegen. Äh, auch, dass das Ding jetzt nicht komplett redesigned wurde, war finde ich zu erwarten, weil ja das war gerade neu und, und wozu auch. Also die Frage ist ja immer, was willst du verbessern? Ne? Also muss das jetzt wirklich noch dünner und leichter werden? Weil ne? klar hätten sie machen können und dafür die Akkulaufzeit nur gleich lassen. Ähm, mhm. Aber wieso? Also, ich hätte es auch so gemacht. Also, dünn und leicht ist es. Und wenn du damit so einer krassen Akkulaufzeit klotzen kannst, warum nicht?
0: Mhm. Ja, irgendwo kommt man auch an physikalische Grenzen. Also jetzt bei dem, äh, bei dem MacBook Air ist das ja sehr, äh, nein Quatsch, äh, bei dem MacBook meinte ich, äh, was ich ja, ja hier äh, habe, äh, ist das schon sehr spürbar zu sehen gewesen, dass ähm, die, die Akkus zum Beispiel Bleeding-Edge-Technologie gewesen sind, die nicht wirklich gut gealtert sind. Also, mein MacBook äh, äh, gekauft, als es vorgestellt worden ist, 2015, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, das, das hat jetzt die, die Akkus fritte, schon seit langer Zeit. Ne? Also, momentan habe ich da nur noch 55 Prozent oder sowas. Also, das ist einfach nicht mehr zu gebrauchen. Ähm, und das ist ja diese terrassierte Akkugeschichte gewesen, die sie ja, damals ja, so die als innovativ in die Vor Ecke gezogen
1: Karten. haben. Ne? Genau. Hm. Mhm.
0: Die sie aber dann ja bei den anderen wieder abgeschafft haben. Ähm, also, die. Äh, die, wir erinnern uns an die MacBook Pros, die sogar teilweise schon das gefräste Aluminium hatten in der ersten Version für diese terrassierten Akkus, dann aber keine bekommen haben. Stattdessen, stattdessen dann doch die, die klassischen dicken Akkus reingekriegt haben. Ähm, und äh, ja, dann, dann ist das, glaube ich, dann irgendwann mal sang- und klanglos dann mit dem MacBook auch wieder verschwunden, diese
1: terrassierte Akkutechnologie. Die nicht ähm, ordentlich zu laufen, vermute ich jetzt einfach mal.
0: Ja. Genau, ne, das, das wäre ja die Hypothese, die man annehmen könnte,
1: aufgrund von meinen
0: Erfahrungen, dass äh, das bei vielen so gewesen ist, dass der Akku einfach nicht lang genug gehalten hat, nicht gut genug gehalten hat. Das ist natürlich dann auch eine Frage der Gewährleistung und so weiter. Das, äh, da hat Apple ja wahrscheinlich viel mehr Daten gehabt als wir. Und ähm, ja, gut, also dazu hier keine Aussage. Ähm, aber ja in dem Sinne äh, wollte ich damit nur sagen also man man kommt halt eben einfach irgendwo an physikalische Limits für die Sachen, die man verwenden muss. Und das ist bei dem Akku so, dass der eine gewisse Dicke haben muss, damit die Chemie da drin ordentlich funktionieren kann. Und das ist zum Beispiel auch mit dem Mainboard so. Denn das Mainboard, das muss halt eben auch eine gewisse Stärke haben. Das hat Chips drauf, die mit, mit einer gewissen Technologie da äh, befestigt werden müssen. Das kann man halt eben nicht alles irgendwie jetzt noch wesentlich dünner machen. Es sei denn, man macht besonders innovative Geschichten, es gibt ja so Gerüchte, dass die iPhones früher oder später auf äh, flexibles Substrat gehen sollen. Dann könnte man das nochmal ein bisschen was dünner machen. Aber solche Sachen, das ist halt eben momentan noch Zukunftsmusik. Aber ja, was will man letzten Endes noch damit? Lass mal es einfach mal umdrehen. Also ist das eher nicht schon dünn genug?
1: Ja, das meine ich ja. Also <lacht> ja? das Ding ist dünn genug. Es ist super portabel. Also was willst du mhm. da noch mehr? Also. Genau. Meine, ich finde ja, find das total gut.
2: Die haben ja vom Designer wirklich nichts angepasst bei 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 keinem der Modelle ist ja auch richtig so die die konzentrieren sich jetzt auf diese Transition zu dem neuen Chip und alles andere wäre noch noch viel mehr Gefahr gewesen, dass da Probleme auftauchen. Von daher ja, haben sie es genau. eigentlich richtig gemacht. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, okay, es ist halt nur noch neuer Wein in alten Schläuchen, aber ja.
1: Ja, also Aber wenn er gut schmeckt, die ist das auch egal. Ah, genau. Nein, also genau, die ist haben neu, alles wein. richtig
2: gemacht, finde ich. Ne, jetzt ja. für diesen Übergang. und ähm, Weil ich glaube schon, dass iMac und die anderen die Modelle, die noch kommen, die Mac Pros, dass, dass da vielleicht eine Designänderung kommen könnte. So wie es die Gerüchte ja teilweise auch sagen.
0: Ja, oder bei den iMacs zum Beispiel, da hatten wir ja auch schon mehrfach philosophiert, dass da wirklich ein Update anstehen würde. Aber wenn sie das sowieso fertig haben, dann können sie das natürlich auch bringen. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber man muss nochmal bedenken, sie haben jetzt hier einen Großteil des kleineren beziehungsweise mobilen Fuhrparks schon ausgetauscht auf einen Schlag. Wahnsinn. Ja? So, also nochmal bedenken: das MacBook Air, das MacBook gibt es ja nicht mehr, das MacBook Air, das MacBook Pro 13 Zoll, das Mac Mini. Da fehlt also nur noch das der, der 16 Zoll MacBook Pro, was wahrscheinlich einen leistungsfähigeren Prozessor bekommen wird. Hoffentlich. Was ist anzunehmen, sonst hätten sie es ja jetzt vorgestellt. Ich denke auch, ja. Äh, ja und äh, das, das, das ist auch anzunehmen, weil sie haben ja jetzt mit dem 16 Zoll MacBook Pro da schon äh, so, so ein Leistungsupgrade gemacht. Sie können ja jetzt nicht hingehen und dann sagen, hier komm, kommt auch ein M1 rein. Nee, ja, also ist das Ist ein bisschen was höher
1: getan. Genau, das 16 Zoll ja? MacBook Pro ist ja schon äh, ein äh, ja, sehr, 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 sehr leistungsstarkes äh, Gerät. Also von daher, da können sie, nicht, können sie keinen M1 reinpacken, mal eben. Genau. In dem Sinne,
0: um das vielleicht mal gerade zwischenzuschieben, schieben, wird es spannend sein, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Ne? Also was wird der, äh, das große MacBook Pro dann für einen Prozessor bekommen? Bekommt das einen eigenen Mobilprozessor? Also so einen M1X könnte man sich ja potenziell noch ja, vorstellen. Das man machen, ja. Das ist allerdings schon teuer, wenn du nur für ein Gerät, wobei das ist ja, Nee, stimmt nicht. Das 13 Zoll ist das meistverkaufte gewesen bisher. Also ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ne, dafür einen extra Prozessor zu machen. Oder, oder ist das einer, den Sie dann auch zum Beispiel in den, äh, in den iMac reinpacken können, der ja in der Vergangenheit, nicht der Pro, der normale iMac in der Vergangenheit ja jetzt auch immer mit Mobilchips bestückt worden ist. In dem Sinne könnte man sich ja vorstellen, dass die potenziell da eine Schiene bekommen. Und dann bliebe dann, so wie wir das schon immer gesagt haben, für den Mac Pro dann nochmal ein riesengroßes Fragezeichen übrig. Denn der muss ja dann auch nochmal noch mal einen spürbaren Schritt nach oben machen.
1: Ja, das ist ja das ist jetzt ganz, ganz große Zukunftsmusik. Da müssen wir mal gucken, wie Apple das handhabt. Das können wir jetzt ja, so gar, gar nicht einfach philosophieren. Also ja. bleiben wir mal bei den Sachen, die wir schon in Anführungsstrichen Geschenk gekriegt haben. Ähm, wir haben ja jetzt ein, ähm, ein tolle tolle Geräte und äh, beim R ist ja, gut, was kostet der Spaß? Ne, Das haben wir noch gar nicht gesagt.
0: <lacht> Apropos Geschenk. Äh,
1: richtig, ja. genau. Die Startkonfiguration <lacht> mit acht Kernen CPU, sieben Kernen GPU, die, das ist ja ein Gerät, wo es einen Kern weniger gibt. 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD gibt es für 1.100 Euro und 50 Cent.
0: Genau. Und für den Edu-Bereich nochmal, ja, das haben wir gar nicht nachgeguckt, ich vermute mal eine etwas kleinere Version, weil nochmal 100, 100 Dollar hatten sie gesagt, günstiger. Das ja, haben wir leider nicht nachgeguckt. Aber ich nehme an, dass es in Deutschland dann auch irgendwie gute, günstige Edu-Preise dann noch gibt an der Stelle. Ähm, ja, genau. Ne? Also, um da kurz drauf einzugehen, also erstens diese 7-Kern-GPU, das klingt so nach, äh, ne, da äh, nehmen sie dann diese CPU-Version, so wie sie das bei dem A12X gemacht haben, äh, wo halt eben dann auch äh, ein GPU-Kern, die sind ja auch sehr groß, äh, äh, kann da schon mal ein Problem haben, dann können sie das disablen und dann können sie den Chip immer noch brauchen. Ähm, und das... Äh, haben sie dann hier wohl scheinbar jetzt ausgenutzt, um da jetzt eine kleine Konfiguration anzubieten. Sie haben nicht den Unterschied gesagt, was der Leistungsunterschied ist zwischen der 7- und der 8-Kern-GPU. So, das muss man sich dann nochmal anschauen. Ja, so und wie vorher schon gesagt, 8 GB RAM als Standardausstattung ist schon was knapp. Aber ja, gut. Also muss man jetzt so... So hinnehmen. 256 GB SSD wird für viele wahrscheinlich auch nicht reichen. Ähm, also, äh, naja, bei uns würde es nicht reichen, sagen wir mal so. Also äh, gerade wenn man dann irgendwie so ein bisschen äh, iCloud Drive und Kram machen will oder auch mal ein paar Videos hin und her schieben, dann ist man mit 256 GB dann doch sehr schnell am Limit. Oder wie, wie wir Softwareentwickler hier alle dann zwei oder drei Xcode-Versionen parallel installieren muss, dann ist es sofort vorbei mit
1: 256 GB. Da brauchst du ja schon, Gigabyte 20, du schon 256 GB dann nur für die drei Xcode-Versionen so ungefähr. Mhm. Also wenn du dann noch die Simulatoren dazu rechnest und so, dann bist du ja locker, locker bei 100 GB mittlerweile bei drei Versionen. Mhm. Genau, richtig.
0: Ja, in dem Sinne, für die Entwickler wird sich wahrscheinlich 500, also zumindest für die Apple-Entwickler, äh, wird sich eher 512 GB empfehlen. Ähm, Upgrade-Preis übrigens äh, für RAM und SSD, zumindest die untere Stufe, jeweils 224,20 Euro, also 225 Euro grob, ähm, was äh, akzeptabel ist. Also das ist noch kein geh wie ich jetzt persönlich finde. Kann man natürlich sehen, wie man möchte. Ähm, aber bei Apple ist man ja schlimme Preise gewohnt. Zum Teil. Sagen, wir,
1: sind, wir sind halt Schlimmes gewöhnt. ne? Also Apple kann mhm. das deutlich, äh, deutlich schlimmer.
0: Ja, genau. Aber äh, so kann man sich dann doch, wenn man jetzt dann äh, ne, 450 Euro drauflegt, sich dann schon äh, ein äh, sehr vernünftiges Gerät dann konfigurieren mit 16 GB Giga, RAM und dann äh, 512 GB SSD bei der kleinen Version. Es gibt aber auch noch eine große Konfiguration, die, ach so, ja genau, ne, also hatten wir eben so grob gesagt, also 8 Kern CPU, 8 Kern GPU dann, äh, auch natürlich 8 GB RAM, dann aber 512 GB SSD, das heißt auch da kostet das Upgrade 225 Euro für die SSD, das heißt hier bekäme man dann 16 GB RAM und ein Terabyte, wenn man äh, 450 Euro drauflegt, ne? was dann ganz gute Preise sind. Also wenn man das möchte natürlich, ist alles immer alles nur hypothetisch gesagt. Ne? Gut, ja, also im Prinzip glaube ich ganz okay, also ne, die die ich finde die 8 GB RAM halt eben schmerzhaft. Ansonsten, ja, also
1: das ist ne, halt das, ne, was, wo ich sage, das, das müssen sie mal äh, auf freier Wildbahn zeigen. Also wenn, wenn das wirklich dann Verhalten hat, wie sonst auch immer, dann ist es echt wenig, dann wäre das ein bisschen mhm. schade, dann könnten sie sich auch ganz schön Kritik einheimsen. Ähm, jetzt haben sie das gerade beim iPhone weggetan, beim Pro mit diesen blöden 64 GB und haben gesagt, wir machen direkt 128 rein und man die Kritik beseitigt. Dann bauen sie die nächste auf, wer weiß. Also warten wir es erstmal ab. Ich würde jetzt mhm. erstmal abwarten. Jo, weiß, was genau. was was ja, das Was wir noch nicht erwähnt
2: haben, ist sofort bestellbar.
1: Ah, ja, stimmt. Am 17. Mhm. November. Ja wieder erhältlich. Da war ich, äh, da war ich auch baff, ne? als sie gesagt haben, bestellbar und dann haben sie ja so schön die Pause gemacht und dann sofort, ich so, öh", da habe ich gedacht, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Mhm, ja, genau und äh, wird dann auch schnell ausgeliefert, erhältlich ab 17. November, äh, also quasi in einer Woche ab Vorstellungstermin. Ne? Das ist dann Dienstag nächste Woche jetzt von dem genau. Aufzeichnungstermin. Wir sind natürlich wie immer am Mittwoch am Aufzeichnen. Ähm, ja, und Nächste Woche wäre es dann soweit.
1: Genau. Mhm. Ja, das war es dann auch schon zum... Äh, schon, ist gut. Das war's es zum ja. <lacht> ähm, Kommen wir zum nächsten, äh, zum second one more thing. <lacht> mhm. äh, zum Mac Mini, der äh, auch ein Update bekommen hat, äh, was äh, irgendwo nicht verwunderlich war. Sie hatten, hatten ja schon ähnliche Geräte an Entwickler verschickt, die... Äh, als Testgeräte da waren und die sahen ja genauso aus. Von daher, ähm, ja, oder waren in einem Mac-Mini-Gehäuse verbaut, von daher war das jetzt nicht so weit weg.
0: Ja gut, was, was Sascha da anspricht, das waren die DTKs. Wir hatten vor einigen Folgen drüber gesprochen. Ich habe ja eins hier stehen, deswegen darf ich nicht drüber sprechen. Ähm, aber das ist ja im Prinzip, das hat man ja auch schon in der freien Wildbahn, zumindest schon als Fotos gesehen, einfach ein Mac-Mini-Gehäuse mit einem A12Z äh, drin gewesen. Und ähm, letzten Endes dann halt eben noch eine Konfiguration, die relativ ähnlich ist wie das, was jetzt hier mit einem M1 kommt. Ne? Ja, also ja. im Prinzip also haben sie wahrscheinlich das Design, was sie da für die DTKs gemacht haben, einfach nur auf den M1 umgestellt. Ne? Kann, kann ja. man mal so.
1: Also es lag auf. halt nah, ne? von daher mhm. nicht, nicht unbedingt. Verwunderlich, das Design ist äh, wie gehabt. Ähm, interessanterweise ich sehe gerade, der ist silber, ist er jetzt nicht mehr schwarz. Ja, an der Farbe haben sie glaube ich was
0: geschraubt. Das ja, sieht Schmerz. jetzt wieder Silber aus.
1: Aber egal, das ist, mhm. ist Ansonsten auch zwei Thunderbolt USB 4 Anschlüsse, mhm. wie, man, genau. äh, wie man das äh, kennt. Er hat einen HDMI-Anschluss äh, natürlich noch, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und, äh, ja, und sein Stromanschluss natürlich. <lacht> ja. Den er braucht. Auch auch Wi-Fi 6 drin? Ja, genau, auch ähm, Wi-Fi 6 drin, richtig. Ähm, mhm. Auch eine Secure Enclave natürlich drin. Äh, er gibt auch nur bis 16 GB Arbeitsspeicher, 2 TB SSD. Und sie versprechen hier eine ähm, im, im Vergleich zu dem vorigen Vierkern-Prozessor eine bis zu dreimal schnellere CPU-Leistung und eine bis zu sechsmal schnellere Grafikleistung. Und was sie hier interessanterweise auf dem Chart auch noch sehr dick hinschreiben, ist eine 60% bessere Energieeffizienz. Das schreiben mhm. sie auch noch sehr ja. groß dran, was ja logisch ist. Äh, muss man zwar beim Cable-Device nicht so krass drauf achten, aber es ist ja trotzdem nett, wenn er nicht so viel Strom frisst. Mhm.
0: Und je nach Use-Case kann das ja auch schon mal ganz interessant sein. Äh, es wurde ja tatsächlich immer wieder äh, das Nutzen von den Entwicklern an der Stelle erwähnt ähm, und dass man zum Beispiel da sowas wie Bildserver und sowas laufen lässt. Und für sowas ist es natürlich auch äh, positiv, wenn das Ding, wenn es im Rack steht und jetzt gerade nicht arbeiten muss, dann auch schön stromsparend ist einfach.
1: Ja, hm. genau. Also fünf, Ach genau, noch 15 mal schnelleres Machine Learning, was aber auch logisch ist durch ihre extrem gute Null Engine ist das ja nicht äh, mhm. nicht verkehrt er unterstützt bis zu 6K externe Displays also man kann sich auch dieses Apple Cinema Display dazu kaufen wenn man sagt mhm. ich möchte nur ähm, wenig für das Gerät ausgeben aber sehr für für den Bildschirm dann kann man kann man das theoretisch <lacht> tun steht dann ja, nicht mehr da, im so. Verhältnis aber gut scherzte
0: jemand auf Twitter, ähm, ne, der, der, der neue Mac Mini, wir kommen gleich zu den Preisen, aber der neue Mac Mini ist günstiger als der Fuß von meinem Monitor.
1: Ja. Hm? War,
0: ja.
1: Wohl wahr, wohl wahr, ne?
0: Ja, richtig. Ähm, ja, gut, also im Prinzip, ähm, man, man kann vielleicht gerade noch dazu sagen, also von der vorher, vorher verkauften Mac Mini-Version ist er porttechnisch etwas abgespeckt. Ne? Also der, der hatte ja vier Thunderbolt-Anschlüsse, der vorherige. Und in dem Sinne ist das halt eben hier ein bisschen eingeschränkt. Da wurde ein bisschen was drüber gejammert. Aber ja gut, ist halt eben jetzt M1 basiert. Der M1 scheint halt eben dann nur zwei Thunderbolt-Lanes zu haben. Und das ist halt eben dann so... Finde ich jetzt an der Stelle nicht ganz so schlimm. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal zu den Preisen kommen, denn preistechnisch sind sie da äh, ganz gut dabei,
1: würde ich sagen. Ne? Ja, das finde ich auch. Also dem, das allergünstigste Modell mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD liegt bei 778,85 Euro. Das ist, finde ich... Das ist günstiger, glaube ich, als der Vorgänger. Das muss zugeben, weiß ich gar nicht. Ich kann, aber ich glaube schon, ja. ja.
0: Also ich, ja, also ich habe gerade auch keine, keine, keine Zahlen mehr im Kopf, aber es war schon mindestens 100 Euro günstiger. Also müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken.
1: Mhm. Ja, und, ähm, äh, ja, genau. Und das ist äh, äh, rechts unten Modell, wie wir immer sagen, also Vollausstattung <lacht> mit 60 <lacht> GB Arbeitsspeicher, den man upgraden kann und 2 TB SSD. Da wären wir bei 1899,85 Euro. Ja. Äh, da man das, das ist schon. dann wieder ein Brummer. Genau, das <lacht> ist dann schon, äh, zwar immer noch schade, immer noch mit den 16 äh, Gigabyte Arbeitsspeicher, äh, aber da mhm. scheinen, scheinen sie auch wahrscheinlich einfach durch den Prozessor limitiert zu sein, äh, vermute ich jetzt mal. Äh, ja, also, aber auch da ne, ist halt immer die Frage, lass das mal erstmal laufen und gucken, wie es tatsächlich ist, ob sich das so schlimm rausstellt, sehen wir dann. Ansonsten, mhm. ähm, ja, wenn natürlich jetzt viele merken, ey, die 16 GB gehen ganz schnell an die Grenze, wie wir das ja jetzt bei uns beim täglichen Arbeiten auch merken, äh, dann wäre das ungünstig, dass es das Upgrade nicht gibt ähm, mhm. für Apple. Aber gut, wie gesagt, abwarten. Ansonsten ist das ja ein äh, super Gerät mit dem, mit dem M1 drin. Interessant hier ist, die Intel-Version gibt es immer noch. Also die 6-Kern-Version nur. Hm.
0: Ja. An der Stelle scheinen sie dann vielleicht, also ja, der, die Intention ist nicht ganz klar, sie haben das auch nicht erklärt, aber äh, warum auch immer wollen sie diese Transition nicht hart machen. Also sie wollen den Leuten noch die Gelegenheit geben, äh, letzte Intel-Versionen zu kaufen. Ob das jetzt mit dem RAM zu tun hat? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Hast du mal geschaut, ob der, ob die Intel-Version äh, mehr RAM
1: kann? Sekunde. Ja, denn das? die kann bis ja. 64 GB. Okay, also das deutlich, könnte deutlich, deutlich mehr. Es kann natürlich sein, dass Apple da auch seinen M1X, D2, ach D1, wie auch immer, äh, wartet, also seinen größeren Chip und sagt, den bauen wir dann da ein und der kann auch 32 oder 64 Gigabyte Arbeitsspeicher dann. Ähm, das jo. kann natürlich sein, oder. dass sie darauf warten.
0: Oder das ist einfach ein Thema für fürs nächste Jahr dann für den, für den M2 und für dieses Jahr ist das jetzt gesetzt. Ähm, irgendwo muss man ja Designentscheidungen treffen. Äh, man kann ja jetzt hier nur über sowas spekulieren, aber äh, ne, die Frage ist, wann haben sie mit dem Design von dem M1 angefangen, beziehungsweise wann haben sie es abgeschlossen, äh, wann haben sie es finalisiert. Vielleicht ist das auch alles durch Corona, natürlich würde ich zumindest mal annehmen, stark in die Länge gezogen worden. Man darf nicht vergessen, dass sie hier eine Menge Engineering Arbeit rein investiert haben, nicht nur in den Chip, sondern auch in die ganzen Mainboards. Die mussten ja auch alle komplett neu designt werden und ähm, also intern sind die ja quasi rund erneuert dadurch jetzt ja ja das ist halt eben ein ganz anderes System ne äh, die die Intel Prozessoren die haben ja dann ihre ihre eigenen Chips für die äh, naja, also ihren eigenen Kram außenrum gehabt und sie hatten den T1 T2 drin und sie hatten äh, dann separate, also spezielle Power Management Chips und und und. Also da kommt eine ganze Menge Zeug zusammen. Das haben sie wahrscheinlich zum Teil von den iOS-basierten Geräten, also von den A-Designs ableiten können, ähm, aber halt eben wahrscheinlich auch nicht vollständig, weil sowas wie den wie den SMC oder sowas, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber das wird man dann alles sehen müssen. Ähm, muss man da schauen, ob so, äh, ob das jetzt anders integriert worden ist oder nicht. Aber in dem Detail ist Apple natürlich nicht darauf eingegangen. Tun sie auch typischerweise ja in diesen Veranstaltungen nicht. Ähm, wird man sich dann später dann alles mal in Ruhe anschauen müssen. Genau. Ja, in dem Sinne halt eben eine langsame Transition. Von mir aus äh, machen sie dann nächstes Jahr 32 GB. Vielleicht haben sie das ja auch schon in der Pipeline. Äh, ist halt eben immer ein Trade-off, wenn man den äh, Gerade bei dem RAM ist das halt eben so, dass der Bus und auch die RAM-Chips natürlich äh, spürbar äh, Strom verbrauchen. Ähm, das heißt, das ist immer ein Trade-Off. Das ist ja bei den iOS-basierten Geräten genauso. Ähm, wenn man mehr RAM reinmacht, dann muss man halt eben das auch bitter bezahlen mit mehr Stromverbrauch. Äh, dann für den Bus und für die für die Chips. Und äh, das ist ein Trade-Off, den man halt eben dann äh, beim Gesamtsystemdesign sich anschauen muss. Und äh, ja, vielleicht haben sie das jetzt bei dem Chip halt eben einfach an der Stelle auf 16 GB gecappt und äh, vielleicht zum Beispiel warten sie auf äh, eine neue Version von von RAM-Chips, da gibt es ja auch immer Iterationen, ich müsste nochmal gucken, was was potenziell gerade ansteht, mhm. ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da auf, äh, im nächsten Jahr auf eine neue Generation wechseln und dann äh, deutlich stromsparender sind und dann können sie sich auch leisten, 32 Gigabyte zu machen zum Beispiel oder sowas. Hm. Nur um jetzt einfach mal ein bisschen was da ins Blaue zu schießen. Aber gut, wie gesagt. Ja, noch irgendwas zu ergänzen für den hm. Mac Mini? Also ich glaube, das war es für den Mac Mini. Ja, genau. Hm. Ein hübsches, kleines, kompaktes Gerät. Kann man mal gespannt sein, was der so leistungsmäßig machen wird, aber großen und ganzen bestimmten vielversprechendes Gerät für den Preis.
1: Wow. Das, das denke ich auch, ja. Hm.
0: Ja, dann... Äh bleibt dann noch das MacBook Pro übrig, was äh, ja, wie gesagt schon nur das 13 Zoll MacBook Pro ist, was da aktualisiert worden ist und äh, ja, wir haben ja eben schon soweit vorgegriffen, auch hier ist alles beim alten geblieben, was das Gehäusedesign und die Grundausstattung und so weiter angeht. Also äh, das Display wurde jetzt auch erwähnt, dass das ein P3 Display ist ähm, äh, und äh, ja, ich muss mal gerade hier meinen Spickzettel aufmachen. Ähm, wenn wir jetzt hier die Liste einmal durchgehen, ähm, in diesem Fall äh, 2,8 mal schnellere CPU. Das ist jetzt auch wieder im Vergleich zu dem Vorgänger MacBook Pro dann an der Stelle jetzt. Ne? Also auch hier äh, zwar eine ähnliche Zahl. Ich glaube, das ist sogar genau die gleiche Zahl. Ne? Ah, nee, nee, stimmt. Ist ein bisschen, bisschen weniger als bei dem MacBook Air. Aber das war auch zu erwarten, weil das MacBook Pro halt eben auch einen leistungsfähigeren Intel-Prozessor hatte. Ähm, aber nur ein bisschen, dreimal zu 2,8. Aber ja, auch 2,8 mal schneller, 5 mal schnellere Grafik, 11 mal schnelleres Machine Learning. Klar, das hört sich immer so super groß an, aber sie hatten halt eben keinen Machine Learning Accelerator in den MacBook Pros oder überhaupt in den Macs bisher drin. Deswegen hatten sie auch jetzt hier so eine enorme... Leistungssteigerung, weil alles, was vorher gemacht worden ist, nur auf CPU und GPU gelaufen sind und die sind halt eben nicht optimiert dafür. Deswegen ist das so enorm, wenn man hier jetzt dedizierte Hardware verwenden kann. Ähm, ja, äh, es sind natürlich die ja letztes Mal schon groß angekündigten studio quality Microphones äh, weiterhin drin, die ja tatsächlich ganz gut sein sollen, habe ich mir sagen lassen. Touch-ID ist natürlich drin. Touch-Bar ist auch weiterhin drin. Wie gesagt, einfach alles so geblieben, wie es war. Ähm, Wi-Fi 6 ist hier jetzt auch eingebaut. Ähm, Thunderbolt 2 äh, Ports. Ähm, und ähm, Secure Enclave natürlich. Äh, ja, und dann äh, natürlich auch hier eine sehr schöne Zahl, äh, 20 Stunden Akkulaufzeit.
1: Ja, eine sehr schöne, runde Zahl, die Sie da haben. Mhm.
0: Ja, da kann man sich, glaube ich, drüber freuen. Ähm, das ist natürlich äh, definitiv so und äh, da, da freue ich mich wirklich drauf, äh, dass auch wenn ich das Gerät mal ein bisschen was belaste, ich äh, wahrscheinlich da über den Tag mitkommen werde. Das ist ja das Problem, was man jetzt hier so als Softwareentwickler zum Beispiel hat, wenn man sich dann jetzt irgendwie im Akkubetrieb da irgendwo mal auf die Couch klopfen möchte, dann hat man halt eben äh, bei den aktuellen Geräten definitiv keine, keinen Tag Akkulaufzeit. Ne? Oder wenn man unterwegs ist oder sonst irgendwas und jetzt irgendwie dann am Arbeiten ist. Ähm, ja, und die, die Hoffnung, die ist jetzt da, dass man bei, den, bei dieser Angabe von diesen 20 Stunden ähm, halt eben doch dann auch als Softwareentwickler mal voll über den Tag kommt mit einem Akkusatz. Das wäre die Hoffnung. Ähm, ansonsten natürlich jetzt für, für Lightloads, also für Surfen und, und Kram, natürlich großartig. Ne? Also das Ding wirst du einfach nicht leer kriegen. Ja, genau. Mhm. Ja, ähm, ansonsten natürlich auch wieder äh, bis 16 GB RAM, äh, bis 2 TB SSD und auch hier wurde der Advanced Camera ISP angepriesen, natürlich auch hier leider weiterhin die 27 p Kamera eingebaut, äh, also da auch keine Verbesserung ähm, was hatten wir noch? Also ja, auch sofort verfügbar, so wie alle Geräte. Wir hatten das ja eben quasi schon gesagt, ne? also war auch sofort zu bestellen. Äh, wird ab 17. November geliefert und äh, hier gibt es eine kleine Konfiguration. Hier starten sie direkt mit 8-Core-CPU und 8-Core-GPU, äh, 256 GB SSD für 1412,45 und die größere Konfiguration, die hat dann 512 GB SSD, und äh, für 1636,65 das entspricht zumindest grob, wenn ich das so überschlage auch einfach dem Aufpreis für die SSD, an der, Schei an der Stelle haben sie also keine wirklichen Systemunterschiede außer die beiden upgradbaren ja. Elemente für RAM und SSD und ähm, ja, das ist natürlich ein schöner Preis ne? also ja. äh, an der Stelle muss ich gerade nochmal die MacBook Air Preise gerade nochmal sagen, denn wenn man sich nämlich da jetzt ein, hier den, den, äh, die größere Konfiguration von dem MacBook Air anschaut, äh, also die mit 512 GB SSD und 8 Kern CPU und GPU, die liegt 1000, bei 1363 und dann der kleinere MacBook Pro 13 Zoller liegt schon bei 1412,45. Natürlich die kleine Konfiguration, ne, die äh, die große ist dann 1636, ähm, aber so weit auseinander liegen die nicht. Ne? Das ist schon nah, kann man sagen. Also 200 Euro Differenz im Prinzip, ne? um es einfach mal uh, ja so zu sagen. Und äh, ne, also da muss man dann schon sagen, äh, da überlegt man sich dann glaube ich schon eher mal auf das MacBook Pro zu gehen in, in dieser Situation. Ähm, denn das äh, ja, verspricht ja dann wahrscheinlich da ein bisschen was mehr Reserven. Also, wenn einem das interessiert, ne? wer, wer mit dem R glücklich wird, wird mit dem R auch ein sehr gutes Gerät kaufen. Mit Sicherheit. Aber, ja. Aber darfst du äh, nicht vergessen, jetzt.
1: du hast mit Sicherheit mehr Reserven, du hast die besseren äh, Mikrofone und Lautsprecher, glaube ich, im Pro. Ähm, mhm. Was man auch nicht auch vergessen kann. Die Akkulaufzeit, darf. ne? Die Akkulaufzeit, ja, genau. Genau. Mhm. Also. Es ist es, 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 es ein einander, sagen wir es mal so. Mhm. Was für mich schreit nach, es wird noch ein 13er vielleicht geben, was einen größeren Prozessor kriegt. Ja, das ist jetzt auch eine Orakelei. Könnte sein, könnte auch nicht
0: sein. Würde ich jetzt nicht, äh, nicht steif und fest behaupten.
1: Aber Gut, könnte, könnte natürlich sein. geht ja
0: ähnlich, wissen äh, wir gar ja nicht. Ja, ja, eben,
1: genau. Also wir, wir raten ja Aber wir haben Air noch ein auf. ganz wichtiges Feature vergessen. Bei MacBook Air und bei MacBook Pro. Was denn? Und zwar, wo, wo Craig äh, die, die das Moodlight angemacht hat. Und zwar gehen die Dinger jetzt sofort an. Oh, ja. ja? Also wie die iPads <lacht> und iPhones ein großartiger Scherzkeks, der, der Crack
0: mal wieder an der Stelle. Genau. Ne? Also also wenn, wenn ihr eine Szene euch angucken wollt, dann wenn Crack sein Moodlight hat Ich fand die großartig. <lacht>
1: ja, also mir hat das großartig. sehr gut gefallen. Ich mag ja so ein Blödsinn. Mhm,
0: ja, ist schon lustig. Aber gut, letzten Endes, es geht halt eben jetzt sofort an, so wie die, äh, wie die iPads und iPhones auch. Also man, man macht den Deckel auf und es ist an. So. Also es hat... Äh, Instant on. Ja, ich weiß gar nicht. Also, also die, die bisherigen MacBooks, die waren ja da auch schon schnell. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, als wenn das jetzt eine riesige Innovation wäre. Aber äh, es ist schon so, dass sie quasi keine Verzögerung haben beim Angehen. Das ist schon, schon lustig.
2: Ja. Und beim Systemstart gibt es
1: wieder diesen typischen ja. Mac-Startton. Ja, den haben <lacht> wir zurückgebracht.
2: Mhm,
1: genau. Die, konnte man das, ja immer aktivieren, äh, trotzdem, aber. Äh, ja, ja. Genau, ja. Mhm. Sie haben ihn jetzt äh, wieder. Äh, ja, selbst standardmäßig aktiviert. Ne? Jo, genau. aber noch auch gleich in dem Video die Leute das alle sagen
0: lassen. Uh, der, der Ton ist wieder genau. da. Genau. Aber ich muss sagen, ich habe ihn auch ein bisschen vermisst. Also, ich hatte auch schon geschaut, ob man ihn wieder einschalten kann. Hier mit meinem 2016er. Ja, Pro.
1: ja, gibt es ja irgendeine Möglichkeit. Ja. also. Und, ja, ansonsten auch hier gibt es weiterhin parallel die 13er noch als Intel-Version. Äh, allerdings mhm. ab 2076 Euro. Das ist happig, ja. ne? Dann im ne? Genau.
0: Das sind halt eben dann nur die Top-Ausstattungen, die man da noch kriegen kann. Äh, auch da <lacht> haben wir natürlich jetzt nicht die vorherigen Konfigurationen genau im Kopf. Ähm, aber das, das klingt dann schon halt eben nach äh, teurer Variante. Und ähm, ja, auch da scheint es halt eben einfach einen fließenden Übergang zu geben äh, oder zumindest angeboten zu werden, dass man halt eben noch ein paar Intel-Sachen kaufen kann.
1: Ja, auch hier ja. kannst du halt bis zu 32 GB Arbeitsspeicher dann in das MacBook packen. Ne? Also mhm. wenn man das benötigt und sowas. Also ja. ja. Das könnte ja wirklich der Grund dafür sein. Das liegt tatsächlich nahe. Ja.
2: ja vielleicht noch ein Hinweis äh, bezüglich der Prozessoren. Also Intel gegen den neuen m 1 äh, bei dem M1-Chip werden keine externen GPUs mehr unterstützt. Also, also diese E-GPUs, ne? Genau, diese externen äh, Grafikkarten. Also mhm. wer sowas hat und ja wechseln möchte, er kann die leider nicht mehr verwenden. Ähm, man weiß zwar nicht, er hat natürlich nicht gesagt, warum das nicht funktioniert, ob sie es so designt haben oder mehr halt äh, ihre Chips verkaufen wollen, weiß man nicht. Aber mhm. wie gesagt, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr so, so ein Zubehör habt, dann das wäre mit den M1 nicht mehr zu betreiben. Ja,
0: also das, das muss man sich mal anschauen, ähm, was da jetzt der Hintergrund ist. Haben Sie das irgendwo erwähnt? Nein. Hast du das schwarz auf weiß gesehen? Äh, weil Sie haben nicht gesagt, dass es nicht geht. Sie haben es nicht erwähnt, oder?
2: Wir werden nicht unterstützt.
0: Ja gut, also nicht unterstützt heißt dann momentan, es ist, funktioniert nicht. Das kann natürlich nur ein Software-Thema sein, äh, kann aber natürlich eine Hardware-Begrenzung sein. Das haben sie aber dann, also hast du da irgendwas Konkretes zu gesehen, dass sie gesagt haben, äh, dass das geht nicht? Mhm, okay, ja, also prinzipiell äh, äh, kann man das jetzt so oder so sehen. Vielleicht fahren sie da auch die Philosophie in Zukunft eben keine Fremdanbieter- äh, Treiber mehr schreiben zu wollen, was ja in der Vergangenheit äh, wohl den einen oder anderen Unmut auch ausgelöst hat bezüglich äh, Nvidia Support und diese Geschichten, was äh, irgendwie ja Knatsch gab vor einigen Jahren ähm, und seitdem sind sie da ja irgendwie nicht mehr besonders gut drauf zu sprechen gewesen auf die, äh, also jetzt auf, auf Nvidia GPUs und äh, ja, die, die AT-Sachen, also AMD sagt man mittlerweile, ne, äh, die AMD-Sachen, die, AMD -Sachen, die äh, haben sie halt eben dann auch für sich unterstützen müssen. Deswegen lief das dann auch. ja, Wie das dann weitergehen wird jetzt an der Stelle, das muss man alles mal, äh, ne, mal, mal stehen lassen. Man kann an der Stelle jetzt nochmal betonen, ne, lass mal ihnen da ein bisschen Slackline geben an der Stelle. Ja, lass einfach sie haben jetzt mal abwarten. Gerade umgestellt.
1: Ja, also ja, lass einfach mal abwarten. Wir können da jetzt ganz viel orakeln und meinen und, und, und hoffen, und aber das da, da bringt alles nichts. Äh, warten wir es mal ab, was Apple bringt, sie werden sich schon was dabei denken und mhm. ähm, selbst wenn sie es nicht tun, könnten wir sowieso nicht ändern, aber äh, gehen wir mal davon mhm. aus, dass sie das tun und äh, jetzt haben wir erstmal drei Geräte, jetzt gucken wir mal wie die sich in freier Wildbahn benehmen und äh, dann äh, gucken wir einfach mal
0: Schauen mal, was sie leisten. Die Leute, die jetzt äh, zwingend noch welche brauchen, die sowas auf jeden Fall unterstützen, können ja noch zu den Intel-basierten Systemen greifen, die ja eben immer noch angeboten werden. Daran kann man auch schon eben, wie gesagt, erahnen, dass das noch nicht so hundertprozentig abgerundet ist, das Angebot jetzt gerade. Und äh, vielleicht ergibt sich das halt eben ja einfach dann nächstes Jahr von alleine, wenn wir die großen Chips sehen. Vielleicht haben die das ja dann auch dann wieder äh, unterstützt theoretisch müsste der M1 das ja unterstützen, ne? weil er ja nun mal Thunderbolt äh, unterstützt und das ist ja das, worüber das äh, gelaufen ist an der Stelle. Ähm, also Hardware-technisch sehe ich jetzt zumindest erstmal, solange mir nicht jemand sagt, das geht jetzt bei dem M1 nicht, weil, würde ich jetzt sagen, das müsste eigentlich funktionieren, Hardware-technisch. Ne? So, und dann kann man das jetzt abwarten. Vielleicht reichen sie es einfach nach nächstes Jahr. Ja
1: was sie auch noch äh, nachreichen oder auch nicht nachreichen, <lacht> sondern angekündigt haben, äh, ist macOS Big Sur kommt äh, am 12. November von uns aus gesehen morgen. Mhm. Äh, ja. Aber der 12. November ist es. Äh, solltet ihr es danach hören, sollte sie da sein. Und äh, <lacht> ja. ja, also das ist äh, auch angekündigt. Wir können äh, uns freuen. Wir hatten das ja schon im großen Ziele besprochen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ähm, ja. Ja, genau.
0: Es wurde gescherzt, dass sie den Entwicklern dieses Mal zwei Tage Zeit gelassen
1: ja. haben. Jetzt, jetzt hat man ja Bahn, bahnbrechend viel Zeit. Also, das hm? ja, ist alles aber, kein Problem Probleme.
0: Genau, man, man muss an der Stelle das gerade äh, revidieren. Also, ich muss es revidieren und zwar, ähm, sie haben dieses Mal den Entwicklern rechtzeitig einen Release-Candidate gegeben. Ja. ja. Und Release Candidate ist ja der neue Golden Master, wie wir letztes Mal besprochen haben. Also äh, ist das jetzt im Prinzip das, wo man dann seine Final Builds mitmachen kann und dann auch wahrscheinlich dann jetzt sehr kurzfristig äh, hochladen
1: könnte. Ja, vor allem auch etwas, mhm. was die ankündigt, äh, es geht dem Ende zu.
0: Ja, ne? genau. Ne? So, das war auch schon seit einiger Zeit so. Äh, in dem Sinne, äh, also letzte Woche, vorletzte Woche oder so, kam der RC1. Ne? Äh, und in dem Sinne ist das also jetzt mindestens 14 Tage schon bekannt, dass das in dem Ende zugehen wird. Außerdem konnte man ja ahnen, dass noch ein drittes Event kommt, weil eben die Mac-Sachen noch nicht gekommen waren bisher. Und dann hat man ja auch eine Idee, wo Apple dann hinschielt, wenn sowas kommt. Also diesmal ging es besser. Bei, bei iOS 14 konnte man sich ja wirklich drüber aufregen, weil es einfach am nächsten Tag kam und die Entwickler keinen Golden Master oder Release Candidate hatten. Und dann das halt eben dann erst kam und man hatte 24 Stunden Zeit, um das abzuschließen und einzureichen. Und das war natürlich eine Frechheit. Ja. Ja.
1: ja, genau. Was keine Frechheit ja. ist, sondern was uns sehr gefreut hat. <lacht> ähm, wir haben bestellt. Äh, und zwar Jawohl. Alle, äh, im Grunde. <lacht> ähm, mhm. Wir sind glaube ich auch alle bei unseren Bestellungen geblieben. Also ich habe mein iPhone 12 Pro Max bestellt in Pacific Blau. Äh, wie ich das auch mhm. vorhatte. Und äh, einen HomePod Mini in weiß. Einen, weil ähm, ich mal gucken will, wie der so ist. Und äh, das iPhone mhm. schon schweineteuer war.
2: Ich auch, bin auch bei dem Mini geblieben. Ich habe mir das iPhone Mini geholt in schwarz.
1: Mhm. Und
2: ja, wir werden am Freitag Genau. freudig darauf warten.
1: Genau. <lacht>
0: ja, genau. Also die, die iPhones kommen am Freitag, die Homepods dann nächste Woche. Ne? Die sind für den 20. Ich
1: glaube im Moment ist angekündigt. angepeilt. Ja, ja genau. Mhm. Also, wir, oder, wir äh,
0: wahrscheinlich wir sogar noch, wahrscheinlich sogar übernächste Woche.
1: Ne, Der 20 ist, so, ist nächste Woche Freitag. Sagen. Echt? Mhm. Ah, ja, okay, gut. Also, dann
0: äh, nächste Woche Freitag. Ähm, ja, ich habe auch äh, die angekündigten zwei äh, Homepod Mini bestellt. Ähm, die werde ich hier sowieso einsetzen können, egal ob sie gut oder schlecht sind, einfach nur als Siri-Maschine. Ähm, und ja, in dem Sinne haben wir also auch wieder alle zusammen Spaß gehabt, hier Gruppen, Gruppen äh, Ordering gemacht. Und äh, war wie so üblich lustig, wer als erstes reinkommt und so. <lacht> äh, ja. war Diesmal aber haben sie ein bisschen länger gebraucht, bis es äh, freigeschaltet worden ist, zumindest für uns. Ähm,
1: aber ja, gut. War. Es ist ja gut gegangen.
0: Genau, es ist gut gegangen. Äh, jeder hat sein, sein Wunschgerät gekriegt. Und zwar halt eben dann auch sogar zum Erstauslieferungstag, also, da kann man sich nicht beschweren. Ja, ne, und ich nehme mal an, ihr werdet dann auch berichten, wenn die da sind. Ganz sicher, das, ja. Na wir dann klar. In der nächsten Folge soweit sein. Okay. Ja, was wir eben vergessen haben, ist: Habt ihr denn einen Mac bestellt? Also ein
1: Silicon Mac? Nein. Apple Silicon. Keiner für mich dabei?
2: Nein.
0: Mhm. <lacht> Ja gut, das war schon anzunehmen, also ich, ich habe natürlich einen bestellt, das hatte ich ja auch schon angekündigt und ähm, eigentlich hätte ich mir ja äh, ein MacBook Air bestellen wollen, also das günstigere und äh, äh, hatte das also auch schon zusammengeklickt und beinahe bestellt und habe halt eben dann entdeckt, dass das MacBook Pro halt eben tatsächlich doch nur 200 Euro teurer ist. Im Prinzip ja in jeder Konfiguration immer nur 200 Euro teurer ist. Und dann dachte ich mir so, ach naja, so zum, zum Testen ähm, als Entwickler äh, schadet es ja nicht mal, die aktiv gekühlte Version testen zu können und dann das mal richtig ausreizen zu können, das System. Das MacBook Air gibt natürlich nur einen eingeschränkten Blick, weil das ja nur passiv gekühlt ist. Und so habe ich mir das dann selber schön geredet und dann äh, tatsächlich ein MacBook Pro bestellt. Ähm, und äh, ja, das äh, ist jetzt auch äh, zum Erstauslieferungstag dann angekündigt, also 17. November. Nächste Woche wird äh, auf jeden Fall eine <lacht> spannende Woche. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne äh, werde ich dann auch mit Freude über das... Äh, über das MacBook Pro berichten. Und dann müssen wir gucken, wie wir das untergebracht bekommen. Nächste Woche alles. Ne? Wenn mal schauen. Vielleicht machen wir das eine erst eine Woche später. Oder wir machen zwei Folgen oder sowas. Müssen wir noch mal drüber nachdenken. <lacht> ähm, ja, dann äh, hatten wir noch ein, zwei Kleinigkeiten, als jetzt äh, die... Vorbestellungen verfügbar geworden sind, äh, gab es ja weitere Zubehörteile, die man kaufen konnte. Ne? Also unter anderem die äh, Lederhüllen für die für die iPhones, auch für das 12 Pro zum Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, ja, aber teuer, ne? Also, ja, gut, äh, das, das sind sie ja immer. Also, ja, also äh, Klar, die, die, die Silikonhüllen haben ja auch schon 53 Euro gekostet oder sowas. Ne? Und die, äh, die Lederhüllen, wo, wo sind denn die preislich gewesen? 65 oder sowas? Habe ich das richtig im Kopf? Ich, äh,
1: ich bin gerade hier Apple. auf der Seite. Lass mal das Leder finden. 63. 63, 35. Mhm. Aber, ja, also. aber gut, nochmal, es ist, es ist Apple. Ich, also ich war jetzt nicht schockiert, weil... Äh, das ist, ich glaube, so. die vom 11 Pro also. haben auch nicht viel weniger gekostet. <lacht> ähm,
0: ja, doch, doch. Also die, die, waren schon. Was haben die gekostet? 35
1: Euro? Nee, keine Lederhülle, never.
0: Nein, 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 nicht. Nee, Leder hat 55 gekostet. Also oder 50. Irgendwie sowas um den Dreh. Dann haben sie jetzt nochmal 10 ähm, Euro
1: draufgetan für für Max
0: Ja, ja, gut. Ähm. Ja, ne, ist halt eben langsam so ein Betrag, wo ich jetzt irgendwie auch nicht drei Hüllen bestelle, muss ich dann sagen. Ne? Also äh, bin ich dann jetzt auch irgendwie ein bisschen geizig geworden. Erst hatte ich ja überlegt, ob ich mir jetzt noch eine, eine Lederhülle dazu bestelle, habe mich dann doch erstmal dagegen entschieden. Ähm,
1: ja, also, aber, ja. Äh, ja, gut, ich hatte nie mehrere. Ich habe immer nur mit einer gearbeitet und äh, von daher dann ähm, werde ich vermutlich, sage ich jetzt mal, auch nochmal eine kaufen. Aber ich wollte sie mir erstmal im Store angucken. Deswegen habe ich jetzt keine direkt mitbestellt. Äh, mhm. Bleibt, äh, bleibt erstmal interessant. Also ich will sie mir erstmal live angucken. Bin ja immer so ein Freund von, dass ich erstmal in, in, in echt anzugucken, bevor ich mir das kaufe. Deswegen, da werde ich noch mal in den Store wackeln und mir das anschauen. Ja, ähm, wo wir schon bei teuer sind, <lacht>
0: ähm, der MagSafe Duo ist jetzt auch
1: bestellbar. Nee, bestellbar ist und er nicht. Äh, ich habe gerade äh, noch mal geguckt, ich war mich verwundert. Nicht? Nein, nein, der ist nur im Store. Der ist noch nicht orderbar. Und äh, da gab es denn dann irgendwie ein Bestelldatum? Das habe ich gar nicht,
0: gar nicht zur Kenntnis genommen.
1: Äh, das habe ich jetzt gerade eben nicht geguckt. Aber ich war so irritiert, weil, weil wir im Skript stehen hatten, der ist bestellbar, der ist noch nicht bestellbar. Wir wissen nur, was er kostet. Ah, okay, ja. Es steht einfach nur bald verfügbar genau. im, im Store.
0: Ähm, ja, aber so oder so. Deswegen wusste ich auch nicht, ob er bestellbar ist. Ähm, in dem Sinne, weil äh, ich sage einfach erstmal den Preis und dann schimpfe ich drüber. 145,20 Euro kostet der schön. Ein Schnäppchen.
1: Mhm, also aber sowas das ist schon äh, eine brutale Hausnummer. Also wenn man wenn man, wenn man, man mal gegenüberstellt, dass ja äh, Belkin ein, ein, eine Station, keine Ahnung, angekündigt hat, wo die auch MagSafe unterstützt, wo man die Apple Watch auch dran laden kann und noch ein drittes Gerät. Und das Ding ist auch viel größer und sieht auch schick aus. Äh, für nee, 4,80 Euro mehr. <lacht> ich glaube, 150 Euro war die Preisempfehlung. <lacht> Äh, mhm. ist das schon äh, eine sehr stolze, stolzer Preis. Ne? Also.
0: Ja, und dazu muss man erwähnen, auch da kommt nur ein USB-C auf Lightning-Adapter. Mhm. Also das, das Gerät wird mit, äh, mit Lightning angeschlossen und de dementsprechend dann per USB-C ans Netzteil. Aber es ist kein Netzteil dabei. Das heißt, das muss man dann für die brutalen 145,20 Euro dann auch noch oben drauf bezahlen. Und äh, das ist dann wirklich brutal, brutal. Also wenn du darüber nachdenkst, wenn du so ein brauchbares Set haben willst, dann musst du da auch noch das 20-Watt-Netzteil oben drauflegen, denn äh, das, äh, ja gut, also die Details zu den Netzteilen, die sind nicht wirklich klar, weil Apples Informationen im Store ja immer sehr, sehr marginal sind, da steht einfach nur drin, äh, benötigt zusätzlich Apple 20-Watt-Netzteil, -20 ne? also ob das jetzt mit anderen Netzteilen oder so funktioniert und wie viel weniger oder so, dass das äh, ne, werden wir dann früher oder später noch erfahren, wenn es Irgendjemand gekauft hat, dem es nicht zu so teuer war. Aber ja, also per se, es fehlt einfach. Was mir allerdings auffällt, um das gerade mal noch zu erwähnen, das ist, dass das auch das 20-Watt-Netzteil bekommt. Also scheinbar wird der, der Mac-Safe-Charger von diesem Duo nicht in der vollen Geschwindigkeit laden können, denn, also wenn du die Apple Watch noch zusätzlich mit drauf fast, weil dann müssen sich ja Apple Watch und iPhone die Leistung teilen und die 20 Watt, die braucht man ja schon zwingend, wie wir gelernt haben, nur für den Safe Puck für die iPhones. Ja. Hm? So und In dem Sinne äh, kann man also annehmen, dass das jetzt nicht volle Leistung laden wird, wenn man die Uhr drauf hat. Sie sprachen ja davon, als Sie das in der Präsentation gezeigt haben, dass das adaptiv ist, also dass es entsprechend dann äh, wahrscheinlich den, äh, den Stromverbrauch aufteilen wird. Die Watch wird jetzt nicht so super viel brauchen, aber es wird wahrscheinlich... Äh, ich würde jetzt mal tippen, 12 Watt äh, nur laden ja. oder sowas, aber also, geraten.
1: Mal, mal zu, den, zu, zu, dem, zu dem Anwendungsfall. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, die, die sich das Ding echt kaufen wollen, aber die sind echt extrem viel unterwegs, die reisen sehr viel äh, mhm. geschäftlich. Da sehe ich ja, auch wenn das immer noch ein unglaublich blöder Preis ist, äh, sehe mhm. ich aber natürlich einen unglaublichen Mehrwert, wenn ich das jetzt äh, alle paar Tage einpacken muss weil du nur ein Kabel hast, weil du ein Teil hast, dieses Ding halt, was nur zusammenklappen muss. Ähm, da sehe ich halt einen riesen Mehrwert. Das, das, ne? Dann berechnet sich, sag ich mal, der Preis wieder ein bisschen anders äh, irgendwo. Aber für ich, meinen Fall, ich bin den Großteil zu Hause ähm, und reise nicht allzu viel für das eine Jahr, wenn in normalen Zeiten man mal in Urlaub fährt, äh, ist das halt egal. Ähm, ist das brutal teuer. Also ich im Gegensatz, ich liebe Eugele ja mit der Belkin-Station. Ähm, die finde ich ja ganz schick. Vor allem, weil man mm. da auch nur das iPhone im Hoch- im Querformat draufhängen kann, wenn du abends mal noch ein Video anmachen willst oder oder. Ähm, finde ich ganz cool. Ähm, ja, aber das ist natürlich eben dann nicht zum Mitnehmen. Dafür nee, brauchst nee, das ist nicht nicht was ganz klar, ne? ja. aber, aber wie gesagt, mache ich auch nicht oft. Also wie oft ja, nehme ich den Kram mit? Mm. Wie oft nimmt, nimmt man heute äh, die Sache mit? Also wenn ich, wie gesagt, wenn ich dann mal in Urlaub fahren muss, zwei Netzteile und zwei Kabel einpacken, naja, das überlebe ich. Vor allem, weil ja. wenn du nicht alleine fährst, brauchst du eh noch eins zusätzlich. Da fällt ja dann der Adapter auch wieder raus äh, von Apple, äh, weil er noch ein iPhone laden muss und schon brauchst du noch ein Netzteil, noch ein Kabel und wie gesagt, beim normalen Familienurlaub ist das jetzt eh wurscht, finde ich. Für Leute, die berufstätig, berufsbedingt viel reisen oder so und sowas oft zusammenpacken, dann hat das seinen Sinn. Aber ich, ich find, mir wäre das viel, 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 viel zu teuer. Also am Ende 170 Euro für das Ding hinzublättern mit Netzteil, das ist schon stabil.
0: Ja, richtig. Also klar, Reise-Setup kann man natürlich auch schön kompakt und günstig machen. Da können wir uns irgendwann, glaube ich, mal in einer einzelnen Folge darüber unterhalten. So viel hätte ich dazu zu erzählen. Also es gibt ja schöne Netzteile, die zwei USB-C-Anschlüsse haben, wo man halt eben dann einfach Watch und Phone gleichzeitig anschließen kann. Dann nimmt man halt eben zwei Kabel mit und gut ist. Es gibt auch schöne, schöne Akkupacks, die man dann halt eben einfach verwenden kann, wo die beiden dann angeschlossen werden, äh, die man dann äh, im Optimalfall sogar gleichzeitig laden kann, ist selten, aber äh, potenziell, ähm, und solche Geschichten. Also, das, gerade bei Zubehör gibt es natürlich viele schöne Sachen, gerade dann für unterwegs, ne? äh, die man dann, also, ich, ich, ich persönlich bin jetzt auch nicht so oft unterwegs gewesen in der letzten Zeit, dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, ich bräuchte jetzt sowas wie den MagSafe Duo, weil mir das zu viel Hassel ist, denn ich brauche ja auch immer noch mindestens ein Netzteil und ein Kabel und dann habe ich dann noch den MagSafe Duo, Da kann ich natürlich auch direkt zwei Kabel, nämlich den MagSafe und für, für den Apple Watch den Anschluss und dann halt eben ein und zwei USB-C Netzteil zum Beispiel mitnehmen. Das ist dann ein Ticken schwerer das Netzteil und das war's dann. So, Also ne, dafür brauche ich jetzt keine 150 Euro ausgeben. Genau.
1: Also muss, muss immer jeder selber wissen, ähm, ich finde immer für extrem viel Reisende okay, aber für mich, äh, nee, also ich, da ist, hat die Belkin-Station für zu Hause mehr Wert für mich. Also mhm. da lieb, liebäugel ich wirklich mit, ne? weil dieses äh, mal eben dran ploppen, finde ich sehr, sehr cool. Mhm ich bin kein Freund von diesen losen Kabeln, wenn man jetzt den, den MagSafe-Puck nur hat oder so und dann noch irgendwie ein Apple Watch-Puck äh, daneben das, das, das finde ich äh, ösig irgendwie, das mag ich nicht so auf dem Nachttisch, bin da eher mhm. ein Freund von diesen Stationen, Habe ja jetzt auch so eine G-Ladestation für zwei G-Stellen also äh, kannst zwei iPhones laden und die Apple Watch draufhängen aber da ist halt das mhm. Problem, das richtig auflegen und das fällt ja mit dem MagSafe weg
0: ja genau mhm. Ja, in dem Sinne kann man ja jetzt gespannt auf die äh, Zubehörwellen, die ja schon sich ankündigen, äh, warten. Es wird bestimmt eine Menge Zeug geben, was man sich anschauen kann. Ähm, ne, du, du machst mich da auch immer so naunasig. Ich habe bisher tatsächlich äh, noch immer so einfach nur ein Kabel. Also tatsächlich meine Apple Watch, die habe ich ja auf diesem super teuren äh, Ledertellerchen von, von Apple liegen. Na ja, stimmt. Äh, ne, was irgendwie ein 100 Euro kostet, was ich dann irgendwann mal so äh, schwitzend und ohne hinzugucken irgendwann im Laden mitgenommen habe. <lacht> also, damit ich den Preis nicht sehe. <lacht> ja, ja. <lacht> Und ähm, das ist tatsächlich ja eigentlich schön, ne? ja. Ähm, äh, als äh, als diese Ablagestelle. Das hat mich einfach genervt, dass die äh, ne, dass die Apple Watch, die die rutscht halt eben in der Gegend rum, wenn du äh, einen typischen Nachttisch hast. Ne? Dann hast du da dann dein, deinen Puck dran und dann, äh, dann, dann musst du nur mal irgendwie so, so ganz, ganz nur ein Hauch dran kommen Rutscht dir die Uhr schon runter, weil sie so leicht ist. <lacht> ne? Weil das Kabel schon so stark daran zerrt, wenn du ein bisschen, ein bisschen Pech hast, ja. dass die, die Watch runterfliegt. So, und da, so, 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 so eine Station dafür ist halt eben Gold wert, gerade weil das so leicht ist.
1: Hm? Ja, ja, genau. Also ich hab, irgendwann habe ich das mal abgeschafft. Ich hatte auch immer ein Kabel dann da liegen und dann hatte ich noch, ein, äh, noch das Kabel für die Apple Watch und dann noch für irgendwie mal Besuch das war, also irgendwann habe ich das abgeschafft, da habe ich gesagt, das geht, also erstmal ging es mir auf die Nerven, weil das Kabel fällt in der Regel immer vom Nachttisch runter, das heißt, du kramst hinterher unten am Boden dann nochmal danach, wenn du abends dann irgendwann ja. dein iPhone, wo du ja eigentlich schon müde bist, noch anstecken willst, ging mir tierisch auf die Nerven. Jedes mhm. Mal, äh, selber mit der Apple Watch und da habe ich irgendwann gesagt, nee, und dann habe ich ähm, mir halt mal eine ordentliche Ladestation gekauft, damals noch zum Einstecken und ähm, also wo man das iPhone noch in so ein Lightning-Port stecken musste, äh, das mhm. ging mir dann irgendwann auf dem Wecker, weil den Port auch nicht viel besser, äh, abends, ne, da bist dann auch irgendein Gefummel, äh, dann habe ich halt das G äh, ein Pad gekauft, äh, das teure äh, von Zenz, glaube ich, heißt die Firma, so eine niederländische Firma. Es äh, hat auch stolz so 100 Euro, ne, 120 Euro oder so gekostet, also war kein, kein billiges Ding. Ähm, das habe ich dann gekauft und da ist halt wirklich das Problem, wenn du mal ein bisschen blöd auflegst, hast du ein Problem äh, und das sehe ich halt. Mit MagSafe gelöst und äh, deswegen würde ich das dann auch äh, vielleicht im Rahmen eines neuen, komplett neuen Nachttisches auch, den ich ja sowieso mal ersetzen muss, äh, aber mhm. immer äh, zu faul mit ins Möbelhaus zu fahren <lacht> äh, oder kein Zeit mehr nehme dafür. Äh, ja, und äh, dann in dem Rahmen auch äh, so ein Ding neu kaufe, weil wenn ich schon MagSafe habe, dann. Ne? Ja, genau. Ich habe auch irgendwie äh, heute
0: Morgen auf Twitter jemanden gesehen, der sich das äh, in den Tisch eingebaut hat, den, den magsafe
1: puck Ja, da hatte ich hatte ich auch gesehen als äh, Lifehack. Und zwar kann man das mit, einem, äh, mit einer Kabeldurchführung machen, äh, die es für Schreibtische gibt, 60 Millimeter. Ähm, und da passt der Puck genau rein. Also dann bohrst du halt das hm. Ding da rein, und tust den, die Kabeldurchführung auch da rein. Die musst du natürlich an einer Stelle ausschneiden für das äh, Kabel dann vom und dann äh, kannst du ihn wunderbar in den Tisch einlassen. Da bin ich auch im überlegen, ob ich das bei meinem Schreibtisch mache. Mhm. Einfach so aus Spaß.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Ja. <lacht> Werden bestimmt einige machen. Ja, mhm. ja gut. Ähm, dann äh, habe ich noch Zubehör bekommen. Das ist übrigens auch äh, scheißenteuer, teuer. Aber äh, <lacht> das... Äh, also erstmal davon zu sprechen, was ich bekommen habe. Und zwar für die Videogucker zeige ich es mal einmal in die, äh, in die Kamera. Äh, ich habe mein Wallet bekommen. Das ist auf Backorder gewesen. Jetzt ist es ausgeliefert worden. Und ähm, das habe ich jetzt äh, seit zwei Tagen hier im Test. Und kann an der Stelle jetzt hier nochmal darüber berichten. Ähm, Wo ich gerade über den Preis schimpfe. Das hat ja auch 63 Euro gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch deutlich über 50 Euro und das hat sogar noch viel weniger <lacht> Wert, also mehr Wert, sage ich jetzt mal, als äh, so, so eine richtige äh, Telefonhülle, weil da kann man halt eben einfach nur ein paar Karten reinstecken, mehr, mehr ist das quasi wirklich nicht ähm, im Nachhinein habe ich mich gefragt, warum ich es bestellt habe. Eigentlich benutze ich überhaupt keine Karten, weil ich ja das, äh, das Telefon und die Watch dabei habe. Ähm, deswegen muss ich auch tatsächlich mal gucken, ob ich das jetzt aktiv verwenden werde oder nicht. Aber jetzt habe ich es nun mal und äh, damals äh, in, in der Schnelle mitbestellt und äh, ja, kann halt eben jetzt ein bisschen darüber berichten äh, für die Leute, die es interessiert. So, ähm, Um damit anzufangen... Es gab ja verschiedene YouTuber, die geschimpft hatten darüber, dass das nicht ordentlich sitzen würde, was die Festigkeit angeht, wenn man das drauf schnappt. Und an der Stelle muss ich sagen, das ist mal wieder vollkommen übertrieben, das sitzt nämlich wunderbar. Das sitzt richtig schön schnuckfest und ich habe überhaupt kein Problem damit, das in meine normalen Jeans zu packen und wieder rauszuholen. Im Gegenteil, ich bin jetzt zwei Tage lang mit dem Wallet auf der Hülle, äh, die ganze Zeit mit dem Telefon in der, äh, in der Hosentasche, wo ich das eigentlich zu Hause überhaupt nicht mache, rumgelaufen, um zu testen, ob sich das verschiebt. Und äh, es verschiebt sich einfach kein Deut. Also ich habe da überhaupt null Probleme mit, das in der Hosentasche zu tragen. Das mag natürlich bei Leuten, die so Skinny-Jeans oder halt eben ganz enge Sachen haben, wo die äh, Öffnungen für die Hosentaschen, äh, enger sind äh, oder die Taschen im Allgemeinen sehr eng sind, mag das anders sein, aber so für eine Standard 15 Jeans, wie, wie ich die jetzt hier trage, äh, habe ich also keinerlei Probleme damit.
1: Hast du äh, ähm, denn die ganze Zeit die Hülle drum gehabt und ein iPhone?
0: Ja, tatsächlich habe ich jetzt immer die Hülle drum gehabt. Ich müsste jetzt mal noch mal ohne. Ich Hülle kann Hülle mir halt testen, vorstellen,
1: dass das, das, das auf, dem Glas, auf dem Glasrücken was besser rutscht als äh, auf der Silikonhülle.
0: Ja. Hm. Ähm. Ja gut, das äh, werde ich gerne testen, das kann ich dann nächste Woche mal nachreichen, dann hatte ich da auch Gelegenheit für das noch ein bisschen bisschen mit mir rumzutragen. Ähm, um das aber gerade noch zu sagen und zwar ähm, für die Videoleute hier auch nochmal gezeigt, wenn man äh, das Wallet drauf fallen lässt auf den, äh, auf den Anschluss, dann sitzt das manchmal, man sieht das hier im Video jetzt schön, ein kleines bisschen schräg. Ich würde behaupten, das ist einfach das Spiel, was die Magneten haben, äh, wo man es einfach nicht genauer machen konnte, ohne noch viel mehr Magneten zu nehmen äh, und irgendwo muss man ja dann auch die Kirche im Dorf lassen und wohlgemerkt, es ist nur so ein kleines bisschen schräg manchmal. Ne? so Und dann muss man halt eben, wenn das jetzt wirklich für einen wichtig ist, muss man dann hingehen und es gerade schieben. Aber dann bleibt es auch so. Also ich habe wirklich kein einziges Mal das gerade richten müssen. Zum Beispiel, wenn ich es aus der Hosentasche nehme oder sowas. Und ähm, wohlgemerkt, das ist auch einfach nur äh, bei der richtigen Ausrichtung. An, wenn ich das jetzt verkehrt rum drauf mache, dann, dann hält es überhaupt nicht, weil dann die Magneten dafür sorgen, dass das überhaupt nicht erst angesaugt wird. Äh, wenn man es ein bisschen rumdreht, dann kriegt man es schräg irgendwie zum Halten, aber es hält nicht gut und fällt natürlich dann runter, aber das soll ja auch nicht halten an der Stelle. Ne? Und wie gesagt, es äh, hält halt eben in der geraden Richtung und jetzt sieht man es nochmal, es springt halt eben immer ein kleines bisschen schräg drauf, schiebt man dann halt eben gerade, jetzt habe ich zu viel geschoben
1: äh, und dann, dann ist es gut. Also nicht so schlimm, äh, wie es von anderen, sag ich jetzt mal, verkauft wurde. Genau in, in kein, keinster Weise.
0: Also es sitzt einfach sehr schön drauf. Es schnappt auch sehr schön drauf. Auch der äh, die die äh Stärke, mit der die Magneten das ziehen, wie gesagt, jetzt alles nur mit der Hülle getestet, ähm, äh, sind äh, wunderbar und dafür, dass man das ja so aufeinander schnappen kann, ne? Hülle, äh, Hülle auf Gerät und dann Wallet auf Hülle äh, und das hat mich jetzt am meisten daran interessiert, dass man das da hinten so noch drauf poppen kann, ähm, das ist halt eben eine sehr schöne Sache. Äh, um das gerade nochmal äh, ins Video zu zeigen, dass ist von der Art und Weise, wie sich das dort hinten so als äh, als Hubbel bemerkbar macht, erinnert mich das tatsächlich an die Hüllen mit dem Akku. Mhm. Äh, erinnert ihr euch dran, dass die diesen Hubbel hinten drauf ja, haben? Ja. Ich habe ja tatsächlich nie einen gekauft, aber ich habe die in der Hand gehabt im Laden. Und die haben halt eben so einen, äh, ja, so, so ein Ganz netten Griff, ne? also die kann man tatsächlich relativ gut halten, weil die ja halt eben dadurch, dass sie eine höhere Tiefe haben, einfach äh, anders in der Hand liegen. Ne? Also die braucht man nicht an den Kanten zu halten, man hat das richtig in der Hand drin liegen und in dem Sinne sitzt das ganz schön. So und hier dieses Wallet, spätestens wenn man dann Karten reingetan hat, ich habe hier testweise natürlich dann auch Karten reingetan, äh, wird dann so stabil, dass man das auch sehr schön fassen kann. Wenn es übrigens leer ist, dann, dann biegt es sich immer durch, wenn man die Hand, äh, so, äh, wenn es in der Hand liegen hat, das fühlt man dann auch. Aber es ist halt eben nicht dafür designt, ohne, äh, ohne Karten äh, genutzt zu werden. Hat auch wahrscheinlich jetzt keinen wirklichen Sinn außer, <lacht> dass es vielleicht ein bisschen besser in der Hand liegt. Also dafür würde ich es nicht empfehlen für 63 Euro. Ähm, aber ja gut. Also letzten Endes. Ähm, äh, Ganz nettes Zubehör für die Leute, die das brauchen können. Also ich werde das jetzt vielleicht hier und da mal so für, für, für mal mal versuchen, ob das funktioniert, damit zum Beispiel hier unsere Zugangskarte hier von der Firma da rein zu reinzutun. NFC-basiertes System, bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, so nah an dem Magneten. Eigentlich sollte es funktionieren, sowas werde ich noch testen, werde ich dann gerne noch mal berichten. Ähm, ein bisschen vorsichtig äh, bin ich jetzt persönlich tatsächlich, was die Magnetstreifen angeht. Auf, der, äh, auf dem Inlay, wenn man das, äh, wenn, wenn man das Wallet auspackt, da, da liegt dann so ein Zettel drin, den man dann rausnehmen muss. Da ist, das, also da, da ist so eine Einlage reingedrückt und da ist drauf gemalt und ansonsten das nirgendwo erklärt, ähm, dass man den Magnetstreifen nur nach außen gedreht dort drin haben darf. Äh, dass, äh, ne, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, also es scheint wohl so zu sein, dass wenn man das zum Gerät dreht, dass es dann nicht geschützt ist, den Magnet, der Magnetstreifen. So, Der Apple hatte ja gesagt, der wäre geschützt, ne, aber sie hatten dann nicht gesagt, dass man das nur in eine Richtung gedreht benutzen darf, äh, naja, ne, also ich würde jetzt nicht unbedingt gerade meine wertvollste Karte, die auf keinen Fall ein Problem haben darf, mit dem Magnetstreifen da rein tun, bevor ich das ausgiebig getestet hätte, muss ich dann an der Stelle mal dazu sagen, ähm, weil, äh, hm, ne, ist halt eben so ein bisschen, bisschen flaky. Ähm, kann natürlich auch überhaupt kein Problem sein, weil heute sowieso kaum noch jemand Magnetstreifen benutzt. Ja? Die meisten Leute haben äh, chipbasierte. Chip- und oder NFC-basierte äh, Karten, wo sowieso der Magnetstreifen total egal ist und wenn man die dann in den Automaten schiebt oder auch ins Lesegerät irgendwo, dann wird sowieso immer der Chip genommen. Sofern jetzt nicht der Chip kaputt geht, äh, dann wäre das noch ein Fallback und dann hat man sich dann wahrscheinlich dann den Magnetstreifen eben ruiniert. Das ist die Sorge, die ich dann habe an der Stelle, wenn man es dann doch mal, ohne drüber nachzudenken, aus, im Weg aus dem Laden raus, dann irgendwie dann doch da rein Verkehr rum gesteckt hat. und äh, Ja gut, aber das nur noch mal so als Warnung. Ich habe da jetzt selber keine Erfahrungen mitgemacht. Ich mache mir nur Sorgen drum, <lacht> dass es ein bisschen äh, ungünstig sein könnte, wenn man es einfach mal verkehrt drum reinsteckt und dann ist es entmagnetisiert. Ja, gut. So viel dazu. Ähm, Werde ich dann nächste Woche noch ein paar Details nachliefern, wenn ich das was mehr testen konnte. Und äh, soweit von mir.
1: Ja, ansonsten anbauen. haben wir auch nur noch einen kleinen Hinweis. Wir nehmen den jetzt einfach mal als Rausschmeißer, äh, weil wir sonst keinen haben. Ähm, Doch, wir haben, den wir Rausschmeißer. haben wir einen Rausschmeißer, den hast du noch nicht gesehen. Ja, aber du darfst mit dem Gut, anfangen. Gut, dann fangen wir egal. Dann machen wir aber zwei Rausschmeißer. Einmal äh, wirklich nur kurz Testflight äh, für alle Entwickler, unterstützt in seiner neuesten Version, also nicht nur für die Entwickler, auch für die Beta-Tester, äh, Auto-Updates, also quasi wie der app store ich hoffe, dass es ein bisschen besser funktioniert. Aber Endlich. Wobei, wobei ich sagen muss, beim, beim App Store Update, äh, das funktioniert in der Regel, glaube ich, ganz gut. Über Nacht, die Auto-Updates. Glaube ich. Mhm. Weiß ich aber nicht. <lacht> jo, ich warte immer genau. nicht so lange. Ich gucke immer sechsmal am Tag, ob es Updates gibt.
0: <lacht> ja, genau. Richtig. Ja, gut. Ähm, so, und der... Der Rausschmeißer, den ich hier aufgeschrieben hatte, der ist tatsächlich nur ein ganz kurzer, kleiner Rausschmeißer. Und zwar halt eben so ein klassisches Ding, wo ich schmunzeln musste, als ich es gelesen habe. Und zwar wurde jetzt angekündigt, dass äh, Netflix hier mit einer ganz großen neuen Innovation in Frankreich äh, als erstes äh, Land startet. Und zwar Linear TV. <lacht> also äh, ein, ein Fernsehkanal wird es jetzt von Netflix in Frankreich geben. Was, was wollen sie äh, da sehen? Jahr? Ja, ihren Content.
1: Also quasi über die Satzschüssel oder wie auch immer du deinen Fernsehen beziehst, Netflix-Kanal, wo Netflix läuft. Genau.
0: Mhm. Oh okay.
1: Ja. Richtig. <lacht> Deswegen <lacht> <noch der> Rausschmeißer. <lacht> ja. Da ja. weiß man, wofür man sein Geld zahlt bei Netflix. Endlich. Mhm. Ja. Da haben wir das, habe ich mir das schon komplett abgewöhnt. Ich habe schon nicht, nichts mehr angeschlossen an Kabel und an Satellit. <lacht> da kommen die mit sowas, aber gut. Äh, mhm. ja, man kann auch einen Schritt zurück machen, statt äh, nach, nach vorne. Das geht auch. Ja, aber war ein guter genau. Rauschmeißer, das stimmt.
2: Mhm.
0: Ja, aber äh, eigentlich müssten wir ja noch ein, ein One More Thing hier hinten dran hängen heute, denn es gibt ein. Eine kleine Sache zu feiern, die man vielleicht hier an der Stelle dann am, zumindest am Ende mal einmal kurz erwähnen sollte. Ne? Und zwar wir wundern uns, dass Thorsten überhaupt hier sitzt. Ja. Der hat nämlich eigentlich solche
2: Augen. Genau. <lacht> wir haben ihn nicht erwartet. <lacht> bitte genau. nicht. Bitte nicht in der Videoaufnahme genau schauen. Nein, Nein ich bin. <lacht> ja, Thorsten ist heute
0: entschuldigt, denn äh, ja, ihr habt Nachwuchs bekommen. Ne?
2: Genau. Genau, wir haben den kleinen Wähler bekommen und alles ist gut gegangen und wir sind überglücklich. Super schön. Mhm.
0: Ja, das heißt in, in der Nacht geboren, ne? Genau. also jetzt gerade für unsere Aufzeichnung.
2: Genau, in der Nacht geboren, also ich habe so gerade die Keynote äh, fertig geschafft und dann sind wir direkt ins Krankenhaus
1: Also hat, dein, hat deine Frau sich quasi benommen, hat ja, gewartet, bis ja, genau. die Keynote durch Sie hat, ist und dann gesagt so.
2: <lacht> genau, die beiden ja. haben gewartet und als Papa fertig war, ging's los. Sehr gut, sehr gut.
0: Sehr gut. Früh übt sich, was ein guter apfel werden möchte. Ne? genau.
2: Ja. Und ich habe auch, hab auch direkt die iCloud-Adresse für ihn eingerichtet. Alles schon erledigt.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr, absolut äh, beste Entscheidung. Ja. Habe ich tatsächlich auch gemacht, wenige Tage nach, <lacht> nach der Geburt. Äh, ist ja tatsächlich immer schwierig. Äh, ja, und äh, ansonsten muss man auch noch mal das Datum erwähnen. Ne? Denn äh, ist natürlich mit 11. November äh, so. Ja, 11.
2: Ein Karnevalssäck, wie er im Buche steht. Richtig. Aber bei den Eltern kein Wunder, ne?
1: Ja.
0: Ja, das war natürlich sehr schön. Ja,
2: Ja, vielen Dank für die Glückwünsche.
0: Ja, ne? Gratulation nochmal. Grüße an die Frau, die natürlich jetzt mit, äh, mit Kind und Kegel quasi im, äh, äh, im Krankenhaus genau. ist, noch für, für ein paar Tage wie üblich. Ist alles gut, ne? Ist alles gut. Ähm, ja, und äh, in diesem Sinne nochmal liebe Grüße von uns, alles genau. Gute.
1: Ja, danke. Und äh, ja, ja. jetzt gucken wir jetzt gucken wir mal, dass Herr Thorsten ins Bett kann.
2: Genau.
0: Ja, genau. Denn äh, ne, das äh,
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir
0: sehen sich. <lacht> bis zum nächsten ja. Mal, ihr Lieben. Genau. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke auch von mir, bis zum nächsten Mal. Ciao.